0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! It's
0: time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de do combate.com, voltando agora aqui... Do meu, da segunda perna das férias. Sei que a Adriana andou me zoando um pouquinho aqui no podcast, mas férias são direito do trabalhador, não é mesmo, meus amigos? Então, estamos aqui de volta nesse último podcast do ano, um ano difícil, um ano complicado para todo mundo, mas que, felizmente, o Mundo da Luta conseguiu representar, conseguiu ir muito bem na audiência, graças à presença de todos vocês. Vou começar apresentando aqui meus dois camaradas que vão me acompanhar na edição né, nessa edição do podcast. Primeiro, a enciclopédia do MMA, o comentarista do Combate e do Sport TV, Luciano Andrade. Tudo bom, amigo?
1: Tudo
2: bem, Rússio. Tudo certinho. Último podcast do ano. Vamos lá. Último
0: podcast do ano, exatamente. Eu não vou dizer que passou voando, porque não passou, mas foi, foi bacana. E também com a gente aqui, o nosso produtor, repórter, competentíssimo e, além de tudo, galã do Combate.com, Zeca Azevedo. Tudo bom, irmão?
1: Tudo bom, Marcelo Rússio, Luciano... Vamos fechar esse ano, tentar fechar com chave de ouro, né? Manter aquele padrão de qualidade do Mundo da Luta, vamos nessa.
0: Vamos tentar manter esse padrão de qualidade, só dizendo aqui que só para quem não conhece ainda o podcast, né? Que não, os poucos que ainda não conhecem o podcast Mundo da Luta, hoje é o segundo mais acessado de todo o esporte da Globo, graças a todo mundo que vem prestigiando o trabalho, o podcast é dividido em três blocos, três assuntos e depois a gente elege a vergonha, a, o nocaute e a finalização da semana. Essa semana, como é o último né, e não teve um UFC uh, recente para a gente falar, a gente vai eleger aqui não só a, a, a vergonha, vai ser a vergonha do ano, mas também o nocaute do ano e a finalização do ano. Vamos tentar fazer um apanhadão aqui de tudo o que de melhor aconteceu no MMA esse ano. A gente vai abrir o primeiro bloco fazendo uma pequena retrospectiva, que é difícil, né? pequena retrospectiva do MMA em 2020. E eu queria perguntar para vocês, amigos, logo de cara, o seguinte, tivemos muitos eventos, muitas edições do UFC e vários outros eventos também, não só o UFC, mas teve Belt, teve Professional Fighters League, teve o diabo esse ano. E eu queria saber de vocês qual foi, na sua opinião, o melhor evento do ano. Vou começar com o Luciano. Para você, Luciano, qual foi o melhor evento de 2020, maior edição de, de um evento em 2020.
2: Caramba, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei com dois finalistas é, eventos do UFC. O 249, que teve na luta principal Justin Gate e o Tony Ferguson, e várias lutas sensacionais, Dominique Cruz e Henry Cerrudo, e agora do 256, né, do, 256, do Davison Figueiredo e do Brandon Moreno... Teve mais brasileiros esse evento. Às vezes, inconscientemente, acaba sendo um fator de preferência, mas eu tento abstrair o máximo possível disso e, e analisar mais tecnicamente em cima das lutas em si, independentemente de quem estava ali ou de, se estava tendo cinturão de disputa. Então, eu achei ali na, no focinho ali do cavalo, né? o UFC 256, para mim, foi o melhor do ano. Foi agora, né? Resen o Davidson
0: e... contra o Breno Moreno, né? Isso. Isso. Tá, e você, Zeca? Para tu qual foi melhor?
1: Bom, então podemos caminhar para uma unanimidade, quase, então, porque ah, acho que meu voto vai ficar vai na. Ter. Será que não? <risos> para o então, não. Meu... Ah. meu voto vai ficar no FC 256 também. É... Eu acho que, além disso que o Luciano falou, de ter muito brasileiro, isso fica um pouco marcado no nosso subconsciente, também foi o, o, o penúltimo evento do ano, então também está mais fresco na nossa memória. E eu acho que a gente costuma eleger alguns cards, assim muito porque tem muito nocaute, muita finalização. Eu acho que esse mostrou que, que, que foi diferente, porque as últimas três lutas foram lutas que foram para a decisão dos juízes, e foram grandes lutas. Vitória da Mackenzie diante da Virna, vitória do Davidson contra o Brendan Moreno, e teve a vitória do Charles do Bronx contra o Tony Ferguson. Foram três lutas que os juízes decidiram que foram... Assim, lutas do mais alto nível, lutas que vão ficar marcadas aí no ano de 2020. Então, acho que, e além dessas, o que ficou ali para trás também, muitos nocautes, é, vitória do Kevin Holland com, com, diante do Ronaldo Jacaré. Então, assim acho que para mim foi o melhor card de, de 2020.
0: É, para mim, o meu, melhor card, eu não vou dar unanimidade, porque eu achei que o 249, o UFC 249, foi um evento sensacional, você não citou aí, foi uma das. Das dúvidas dele, eu fiquei, né, não concordei com ele, fui um o outro. O UFC 249, para mim, foi um eventaço. Teve não só Justin Gage é, vencendo né, o Tony Ferguson. teve o Henry Cerrudo vencendo o Dominique Cruz, teve o Enganu vencendo o Jairzinho Rosenstruck, passando o carro no Rosenstruck, teve o Calvin Keita vencendo o Jeremy Stephens por nocaute, teve Pets e Donald Serrone, teve, teve muita luta, o Vicente Luke Nico Price, teve muita luta boa. Achei que esse card foi, olha. Eu tinha até colocado 250 aqui, mas depois eu dei uma analisada acho que ficou bem abaixo, 246, ou, do 249 para do 256. Achei que 251 foi bom também, né? o Camaro Usman contra o Mais Vidal, teve o Vocanotti que vencendo o Max Hall o Petrian vencendo o Zé Alto, também foi evento muito bom. Né? Na nas vencendo a Jéssica, Amanda Ribas finalizando a Peixe Vanzan, foi um baita bom evento, mas para mim o melhor evento do ano foi esse 249, mas concordo com vocês que esses aí foram excelentes mesmo. Teve muito evento bom. Agora, esses, esses, vocês falaram aí, né, de, o Zeca falou isso, de é, às vezes o evento acaba chamando mais atenção, porque muito nocaute e finalização. Tem uma, uma máxima aí que eu, eu costumo seguir, é, que é aquilo, né, nocaute e finalização ficam gravados na memória. Agora, eventos que ficam para a história são aqueles que são decididos por pontos. né? A luta é muito equilibrada. A gente tem várias lutas aí que entraram para a história e que foram né, decisão por pontos, lembra do Shogun contra o, contra o Dan Henderson, o Dan Henderson venceu a primeira de, entre eles, uma luta histórica, fantástica, teve a do, deixa eu lembrar aqui, do Diego Sanches contra ah, eu sempre esqueço o nome dele, que, era, que é da, da Academia do link Dias também, uma que a luta foi incrível, assim, no, foi no, até o finzinho, o Diego Sanches quase virou a luta, depois ele acabou, o Dana White falou que ele tinha pedido mais, mais dois rounds, no meio da luta ele pediu dois rounds, porque ele achava que ele ia ganhar. Estou esquecendo aqui o nome dele. Vou, vou lembrar daqui a pouco. Mas, enfim, são lutas que, que marcam muito. E uh, esses eventos que a gente citou aqui, eles tiveram, como o Zeca falou, né? apesar de ter tido muita, muita luta por ponto, né? Ou, vocês falaram 256, várias lutas que acabaram por pontos. As principais foram todas lutas excelentes. né? Você pega aqui o Davidson contra o Breno Moreno. pô, lutasso! Já, ante
2: já antecipando, não vou falar agora, vai ter a pergunta. As duas melhores lutas do ano, para mim, foram lutas decididas por pontos. É isso, é isso. Normalmente essas lutas
0: ficam para a história, né? A gente já chega lá. A gente é, já chega lá. Porque, não, vamos chegar, vamos chegar. Mas assim, que, que, eles, que, eles, que essa, essas lutas por pontos acabam ficando para a história, a maioria delas acaba ficando para a história, não tenho nem dúvida. Realmente são, são, são ótimas. Então, mas enfim, venceram, vocês dois me venceram. Fui, fui minoria aqui na, na democrática eleição de evento do ano. Agora, qual foi a luta favorita para vocês? A pergunta é, qual foi a sua luta favorita? Vou começar pelo Zeca. Vai lá, luta favorita no ano.
1: Bom, é, então, eu, eu fiquei hoje de manhã, enfim, tentando relembrar e, enfim, catando algumas coisas e acho que foi uma luta que vai estar aí, pelo menos na, na lista, pode não estar pode não estar ganhando, mas acho que vai estar na lista, a luta da Weili Zhang com a com a Joana e que que foi, que, que foi quase no limite ali, né? ainda teve público, então acho que o público ainda pôde estar presente, ainda criar um, um clima que a gente já não viu depois ali de março, em outras grandes lutas, é, como no FC 256 tiveram é, várias grandes lutas sem público, é, mas eu acho que a luta da chinesa com a polonesa é, já é colocada ali no, no debate, se é a maior luta feminina da história, é, eu acho que eu revi a luta hoje e assim são cinco rounds que eles vão, eles vão crescendo. Elas começam já a todo vapor e conseguem ir crescendo é, de intensidade, é, as duas não saem do meio do cage, raros são os momentos que a luta vai para a grade rapidamente sai dali. Então, é, a, eu lembro que a, a Jéssica Batista que estava comentando, e, ela, o, o, e o quanto ela foi ficando impressionada, ela que, enfim, ex-campeão da categoria, o quanto ela foi ficando impressionada, como as duas, assim, iam para o infight a todo momento, nenhuma queria largar o osso, então, assim, para mim foi, foi a luta do ano, aí cinco rounds, assim, ritmo frenético, ritmo máximo, então, minha luta do ano aí no, no UFC 248... Ah, e que terminou com a vitória da, da ainda campeão, Eli Zhang, e, e, por decisão dividida. Uma luta muito equilibrada.
2: Concorda, Luciano? Não. Tá aí. Mais uma categoria... Não. não <risos> mais uma categoria na qual eu cheguei a... Resultado ali. Duas lutas brigando pelo posto de melhor do ano, na minha opinião. Uma delas é o Eli Zhang com a Ioana e a Jancek. É, e aí a gente tem que ver, são vários critérios, né? Claro que essa luta foi melhor do que a minha outra preferida em alguns critérios, e eu achei que em outros não foi. A outra é do Davidson com Brandon Moreno. Nenhuma dúvida, a luta das meninas, para mim, foi a melhor luta feminina da história. Claro que é muito complicado você apontar isso, porque demanda muita memória, de... também não vi todas, não tem como você ver todas as lutas, mas assim, foi mais dinâmica do que a luta do brasileiro e do Brandon Moreno, é, foi, teve mais velocidade foi mais intensa, elas não pararam nenhum, em nenhum momento de trocar mas o que desempatou a favor da luta do Davidson para mim, eu não estou sendo fanista é que ao longo da luta do Davidson contra o Moreno em alguns momentos eu tive a sensação de que a luta ia acabar de que alguém iria ganhar, nocautear e eu não tive muito essa sensação na luta das meninas da polonesa contra a chinesa então cara, se de repente me perguntasse amanhã eu mudaria de ideia aquela coisa que é muito complicado hoje eu digo isso da, amanhã eu posso mudar de ideia, daqui a uma semana pode ser outra coisa. Então, também ali desempatando ali no Fotochart, no Focinho também, eu boto aí melhor luta Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno, mas indiscutivelmente são as duas melhores do ano. A outra, o Eide Jung e, e o Ana Edjanjek.
0: Concordo totalmente, acho que as duas foram as melhores lutas disparadas do ano. Tem várias lutas boas, mas essas aí foram espetaculares realmente. Agora, eu vou, na do, eu vou na do Luciano agora também, do Davidson contra o Breno Moreno, exatamente pelo que ele falou, porque teve, em alguns momentos, parecia que alguém ia nocautear, e, se, e os dois tiveram chance de vencer a luta ao longo. Não foi assim, o Davidson teve três chances de finalizar, o Breno nenhum. Pelo contrário, o Moreno teve chance de finalizar, de, de finalizar a luta nocauteando, o Davidson teve chance de finalizar no nocauteando. A gente ficou apreensivo a luta inteira, porque ele podia perder o cinturão a qualquer momento, podia né, dar problema ali pro Brasil. É, podia vencer também, então foi uma luta que até o finzinho a gente ficou sem saber o que ia acontecer, né? Nos pontos acabou dando empate majoritário, então foi uma luta espetacular. Eu vou, vou votar com o Luciano nessa aí. Nessa vai Deisson Figueiredo, Breno Moreno, vai ser 256 a luta do eu ano. Relamou, Fala, um
2: brasileiro, Russo e Zeca? Eu não me lembro nenhuma luta na qual ele tenha tonteado em pé, não, só nessa. Eu falei, caramba, verdade. finalmente o cara sentiu alguma coisa em pé, né? Luta ali de guarda-baixa, ele encaixa, leva vários golpes, encaixa muito bem, tem muito poder de absorção, verdade. mas eu não me lembro de ter visto em nenhum momento ele acusar. Nessa luta eu fiquei preocupado ali no round. Falei, cai caramba. Verdade, eu tô, também. Vai cair? Tá grogue se o guarda for para cima, tá arriscado a derrubar. É eu acho
1: que essa luta tem o contexto também, né? O quão rápido os dois vão voltar a lutar... Então, assim, ainda dá uma dramaticidade ainda maior, né? Depois a gente sabe da história do Davidson no hospital. Então, assim, vai, né, cria realmente uma aura muito grande em torno de, de, dessa luta, né? Eu teve o um
2: ponto perdido pelo brasileiro, que para mim era uma luta Exato. ganha. Eu dei quatro rounds pro Davidson, mas teve gente que viu dois pro Moreno. Então poderia, de repente, botar aquela apreensão. e talvez ele perca por causa desse ponto.
0: Por um ponto perdido. De tão
2: equilibrada que estava, né?
0: Faria toda a diferença. Poderia fazer toda a diferença. Eu acho que seria
2: um erro, mas então tá a aí. gente sabe que acontece,
0: né? A luta assim. é que E estava dentro do que podia acontecer. O árbitro depois explicou e falou, e todo mundo né, debateu muito isso, que o Davidson realmente cometeu algumas faltas e o árbitro teve todo o direito de tirar o ponto. Tirou, felizmente, que o brasileiro, ainda continuou é, com o cinturão. Fala, Zé. E vou,
1: vou agora fazendo. Eu, eu a pergunta, Rússio, o ah. que vocês acham na temperatura de temperatura normal, de pressão, de clima, é, numa revanche que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer. Eu acho, acho que o Davidson continua muito favorito, é, ainda mais vindo no camp né, todo com o tempo, sem problema nenhum, corte de peso mais tranquilo. Eu acho que o Davidson ainda é, 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 bem, é bem favorito. É, tanto é que eu acho que também ele ganharia a luta se não fosse aquele aquele ponto tirado então acho que o Davidson é, continua muito favorito aí para essa pra essa revanche não
2: só por isso Thiago, é, eu também, também acho porque ó. desculpa Russo eu acho que o, o Davidson, em alguns várias lutas ele está muito acima para mim da galera e para mim está bem acima do Moreno ele sabendo disso ele vai ali dando show, brincando, dá brecha pros adversários, aí vai pra cima, ataca, dá uma tonteada, às vezes ele dá aquela segurada. Então, eu acho que, de repente, isso é uma coisa dele, de repente, sabendo, o cara me deu uma dura, foi empate, passei o sufoco, me tonteou, de repente, eu acho que numa próxima, ele vai vir mais objetivo para a luta. Vai mudar um pouquinho a postura dele, vai tentar ser mais agressivo. Então, por isso, também, eu acho que, que ele ganha. É isso.
0: É, eu acho que nessa luta ele amadureceu muito. A gente costuma dizer, né, que campeão não é campeão até as águas profundas, né? Como costumam dizer os americanos, deep waters lá para você realmente passar sufoco e mostrar que você é campeão no coração também. Não é só na técnica. Mas você tem que mostrar que você tem capacidade de superação, de auto superação durante uma luta. E o Davidson mostrou isso, né, por problemas que teve antes da luta, que acarretaram nos problemas durante a luta e por muito pouco ele acabou não tendo aí uma surpresa desagradável. Mas eu acho que ele vai vir com muita gana de mostrar que ele, que ele é o campeão.
2: É para acordar também, porque é. essa postura quando o cara é muito superior acontece. Eu vou falar até de uma história foi Silva. Eu não me lembro exatamente é. o nome do adversário do Jacaré no Jiu-Jitsu, mas foi na faixa marrom. Era um cara de São Paulo. Acho que era o Fábio Negão se eu não me engano, o Jacaré é muito superior sabendo disso, foi pra luta e brincou com o cara, começou a meter 7x0 10x0, 14x0, 20x0 poderia ter finalizado poderia ter finalizado, só que é, sou muito melhor, vou brincar aqui aí não finalizou, deu uma brecha pro cara, foi finalizado, pode acontecer em qualquer esporte.
0: O Ayrton Senna que bate, bate o carro e mora com 50 segundos pro segundo colocado, é o Anderson Silva brincando com o Chris mas tá cheio de, de exemplo aí né? Então acho que Futebol o Davidson pode é, né? amadurecer muito ah, direto, tem, tem muito exemplo O <risos> tempo todo Então assim, você tem que, tem, que, tem que parar de brincar acho que o Campeão tem que ter a postura do campeão Não é ficar dando brecha, não é brincando Acho que o Davidson, não vai nem dizer que ele brincou Com o Moreno, acho que não, acho que ele não tava sim, ali, sim. ali ele estava né, realmente sério Mas em algumas outras lutas ele fica baixando muito a guarda Dando a cara Porque ele sabe na cabeça dele que ele vai ganhar né? Ele está muito confiante e tem razão para isso mas o problema é você dar né, margem para o azar. É o que a gente já
1: debatia, já debatia com o Anderson também, né, em muitos é, momentos. É, isso aí, a não dá para não. É a mesma conversa que a gente já teve em alguns momentos do Anderson ter essa é mesma isso. postura.
0: É isso. E eu, só lembrando aqui, o Gilbert Melendez contra o, o Diego Sánchez, eu falei um pouquinho antes ali, agora veio a cabeça, que aquela luta foi espetacular também, principalmente no finzinho. Agora eu vou perguntar para vocês aqui que lutadores mais se destacaram no ano. Né? Os lutadores que foram realmente tiveram um destaque maior que o normal, aí no que é um destaque em relação aos outros, vai lá, Luciano. Começa contigo, Vou botar três
2: para mim que foi o lutador do ano. É, foram uhum. quatro lutas, três vitórias a caixa Essa luta do ano, o cara, arrebentou. E eu destacaria também o Ian Boahovic, que me surpreendeu muito. Venceu por nocaute, dois caras duríssimos. O Corey Anderson é um cara chato lutando, mas é difícil de ser batido. Não é mole fazer o que o Polonês fez nele. E na luta contra o Dominique Reis, eu confesso que eu achava que ele iria perder. Por exemplo, eu acho que o John Jones ganhou do Marreta. Eu acho que o John Jones ganhou do Gustafsson na primeira luta. Mas eu acho que o Reis venceu o John Jones na luta entre eles. E, para mim, o Reis iria ganhar até com certa tranquilidade. O Boahovic não tomou conhecimento. Venceu bem um round, não cauteou no segundo. Então, para mim, é outro destaque. Botaria ali, talvez, em segundo lugar. Em terceiro, um cara que não está no topo ainda. Mas, pelo jeito, vai chegar. Que é o Kevin Holland. Porque lutou cinco vezes em 2020. Vindo de derrota em 2019. Ganhou tudo. E, nessa última, fez uma coisa que eu vi duas ou três vezes na MMA. Consegui estando por baixo, nocautear o cara que estava por cima. Que, infelizmente, é o Jacaré. E eu fiquei impressionado com a velocidade, potência e brutalidade que ele conseguiu imprimir num golpe... Ali, como, como eu disse, por baixo, porque é, é, tudo joga contra, né? O peso do corpo, a gravidade joga contra, enfim. A gravidade é tua inimigo contra, ali. E o jacaré tomou e ficou fora do ar, e depois tomou outro, mais violento ainda. Então, o cara pode não estar ali no, no topo, no topo da categoria, mas cinco vitórias no ano de pandemia. E essa vitória impressionante sobre o jacaré, pra mim, então, um dos. Entra nos três destaques do ano pra mim. Kevin Holland.
0: Vai lá, Zé.
1: Bom, então vou citar, vou ficar com dois aí desses três. Acho que o Davidson Figueiredo também, para mim, discutivelmente, o lutador do ano. Conquistou cinturão, viveu um carrossel de emoções, não bateu peso, mas ganhou. Depois ganhou cinturão. Depois, uma finalização impressionante diante do Alex Perez, é... Depois, Brenda Moreno também, luta aí, que a gente já botou na lista aí das melhores de 2020. Então, para mim, é o lutador do ano, indiscutível, e a menção honrosa para o Kevin Holland realmente, porque foram cinco vitórias desde maio, e isso já era na pandemia, então, assim, no período da pandemia, o cara lutou cinco vezes e ganhou as cinco, e a última, enfim, uma performance incrível contra o Jacaré, como o Luciano falou, um nocaute impressionante mesmo.
0: É, eu concordo com vocês. Acho que o Davidson é o lutador do ano, mas a menção é muito honrosa. Para mim, o lutador, melhor lutador do ano, o lutador que mais se destacou, Davidson Figueiredo, pronto, acabou. Pergunta respondida. Agora, o que o Kevin Holland fez foi difícil. É difícil você ver fazer. Né? Vocês falaram, em cinco, seis meses, o cara lutou cinco vezes, ganhou quatro por nocaute, uma decisão dividida contra o Darren Stewart Mas, assim, ele mostra, ele tem aquela aura do cara que sabe que vai ganhar, vai lá e ganha. Né? Ele diz que vai ganhar, vai lá e ganha. O Romário, de 94, que falava que ia fazer, ia lá e fazia. Então, o cara está realmente numa fase espetacular. Espetacular. E o que ele fez aí, de ganhar cinco lutas em seis meses, né? cinco, assim, é, por aí, cinco meses e meio, por aí, é um negócio para entrar para os recordes aí. Porque foram quatro nocautes. E esse do Jacaré foi uma coisa assustadora. Acho que o Jacaré tem que, assim, não pegou o Jacaré no auge, Verdade, até porque o Jacaré, quando foi para o chão, o bom e velho Jacaré, quando pegou ele por cima no chão, finalizaria o Kevin Holland, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, o Jacaré não está na sua melhor fase. Agora, o Holland pode dizer, fui pro chão com o Jacaré, consegui sobreviver e mais que isso, de costas no chão, nocautei o one Então, assim, é difícil, é muito difícil. Assim, se, o, no, se o Davidson não tivesse tido as performances que teve, de, de, conquistando e defendendo o cinturão, de forma tão arrasadora, seria o Kevin Holland, com certeza. O um negócio que o Davidson teve um ano que muito pouca gente pode questionar como sendo o melhor lutador do ano. Mas, enfim, Davidson Figueiredo, com menção honrosa para Kevin Holland. E, Rússio, e aí vai a pergunta para você. Rússio, Diga!
2: Você ali tinha esquecido do Gilbert Melendez, agora também falei do Fábio Negão, com, com o Jacaré, no Jiu-Jitsu, da faixa marrom. Só lembrando aqui, é. Fábio, o nascimento para quem quiser procurar, essas as lutas em geral tem na internet... Foi uma luta uhum. que o Jacaré passou o carro, poderia ter finalizado e acabou batendo um leg lock por causa é daquela história, né? De, às vezes, ah, tenho certeza ah. que vou ganhar. Né? Aí, às vezes, não ganha, né?
0: É isso. Às vezes, não ganha. E aí, a gente falando... Vamos passar para o outro lado da moeda. Falamos dos que, dos que brilharam, né? Os destaques. Vamos agora falar de quem decepcionou. Para vocês é quem foram as decepções do ano. Zeca, para você, quem foi dece... foi ou foram as decepções do ano?
1: Então, vou ficar com, com dois, é, eu acho que a principal delas para a gente é o Paulo Borrachinha, eu acho que a expectativa criada é, pelo próprio Paulo Borrachinha era muito grande, é, não que a gente achasse que seria uma luta fácil com a Desanha, muito pelo contrário, a gente já sabia que seria bem complicado, mas enfim, entrou, não mostrou muita coisa, não deu para a gente ver absolutamente nada borrachinha travado depois justificou que estava com problema de sono enfim e aí a, a história que fica depois da luta enfim é, tem tem pesos diferentes né mas o que a gente viu dentro do queijo foi realmente uma decepção de um cara de que não lutou enfim sabe se lá por que motivo podem ser vários mas então para mim a decepção foi o que o Paulo Borrachinha apresentou no queijo. Não a derrota dele, perder para a Adesanya, normal, faz parte do jogo, mas não teve luta. A Adesanya, exatamente, o problema, a forma como aconteceu. E, enfim, e, e, o, e eu vou citar é, a decepção com o Tony Ferguson, porque é um cara que a gente sempre colocou hum, entre o, no topo de várias listas, enfim, da, do peso leve, então nem se fala, e o cara que perdeu pro o né, enfim, salva com a cara totalmente amassada. Podia até ter, ter ganho. Ele teve bons momentos na luta, na luta com o Gates, que no final nocaute, nocauteou no, no quinto round. E depois não viu a cor da bola contra do Bronx. Então, assim, no ano de 2020, no saldo, é, para quem né, almejava ali ser campeão da categoria, o campeão linear, ele foi campeão interino, mas realmente ficou uma... Termino o ano... Um, é decepcionante para o Tony Ferguson. Então, para mim, Paulo Borrachinho e Tony Ferguson. Eu
2: tenho três. Dois são os mesmos do Zeca. É, o Ferguson, resumidamente, eu considerava o segundo melhor da categoria. Depois do Rabime e do Magumedov. E talvez o mais técnico, porque o Rabimi não age tão completo, mas é extremamente eficaz, efetivo. Impõe o Pragmático, né? Exatamente. É. E ele perdeu tomou uma surra do Gate e tomou um passeio, um vareio no chão do, do Charles do Bronx e posso estar enganado, mas não só, foi uma grande decepção, como eu já estou achando também que ele virou fio, entrou na ladeira da decadência. Então, acho, espero estar enganado, posso estar enganado, mas eu acho que o Tony Ferguson, que eu tinha na minha cabeça até o começo do ano, ele talvez não exista mais. O outro é o Borrachinha também, pela luta que foi, eu acho que teve muito mérito da adessânia que controlou muito bem a distância, que em nenhum momento se deixou encurralar na grade, que se movimentou com perfeição, como sempre, que trabalhou muito bem as fintas, confundindo e frustrando o brasileiro. E eu, e eu apostei até na vitória da Borrachinha, não, não tinha como disputar na técnica com a Adessânia nesse questão técnico, a Adesanya é muito melhor em pé do que o brasileiro, e eu não achava que a luta iria para o chão. Mas é aquela história. Para mim, mesmo sendo frustrado, mesmo com a Adesanya controlando a distância, mesmo com as fintas da Adesanya, eu acho que o Borrachinha poderia ter tentado mais. E aí eu não sei se ele menosprezou, eu não sei se a frustração fez ele segurar a passada, botar o pé no freio, mas era melhor ter ido para cima com tudo, partido para porradas, e, e que fosse tocar o teatro do mesmo jeito, seria melhor do que do jeito que foi. Então, para mim, foi realmente frustrante, decepcionante. E o terceiro, para mim, é outro brasileiro, que foi o Marlon Moraes, que disputou o cinturão com o Renan Serrudo, começou até bem, acabou perdendo. Depois, gol do alto, numa luta polêmica. Mas, em 2020, fez duas lutas, perdeu as duas. A primeira, para o Corey Reagan, num dos chutes... Assim, não foi... Ele caiu semi-nocauteado e a luta terminou no chão. né Mas, enfim, um chute rodado, um spinning é, wheel kick lindo e depois na, perdendo para o Rob Fontes, que para mim é uma luta que eu, eu não sei como é que ele perdeu, ele era muito favorito, e que também, não só pela derrota, fiquei preocupado, porque parece que o queixo dele foi embora, porque eu não entendi nada, parece que ele perdeu de uma hora para outra o poder de encaixe, de absorção de golpes, então isso é preocupante para a carreira do Marlon, vamos ver na próxima luta, próximas lutas o que vai acontecer, mas foi uma grande decepção, e eu gosto muito dele pessoalmente, é, já conheço ele desde a época do Muay Thai, muito antes, muito, muito antes dele ir para o UFC, já acompanhava ele o Edson. Então, duas derrotas e derrotas, assim, não foram por pontes lutas. Inapeláveis, né? né? Derrotas pesadas, né? Então, para mim, o Marlon ah. também foi outra decepção. É, eu, vocês
0: estão... Zeca falou dois, Luciano falou três, eu vou falar quatro. Os três de vocês, é, concordo plenamente, Borrachinha, Tony fex e Marlon Moraes, para mim foram decepções, é, eu esperava muito mais de todos eles, esperava o Borrachinha fazer um lutaço com o Adesanya, luta de coração, concordo que o Borrachinha não tem a técnica, né? o primor de técnica que o Adesanya tem na luta em pé, mas é um cara muito contundente, muito forte, muito agressivo, imponente fisicamente, acho que poderia ter feito muito mais do que fez independente de qualquer razão, ele poderia, ele tinha condição de fazer muito mais do que fez, então acabou sendo uma decepção. O Tony Ferguson, não só por tudo que vocês falaram, mas também pela burrice do Tony Ferguson, em tentar fazer uma, um corte de peso que não precisava para uma luta que não ia acontecer contra o Habib, e logo depois tem que fazer em pouco tempo um novo corte de peso para enfrentar só o Justin Gates, que é um cara fraco, um cara que né, não luta nada. Então, assim, você castigou, ele castigou o corpo dele muito mais do que precisava para enfrentar, talvez, o lutador mais duro que ele poderia enfrentar, tirando o Habib do Magomedov. Então, assim, a decepção foi muito mais pela burrice. Eu já sabia que ele era maluco, mas eu não sabia que ele era burro. Sabe, maluco de chute em cano, no meio da rua, eu sabia, quebrou perna, fez o diabo, fica treinando, rolando bola de, de pilates, ladeira abaixo, Sabe, ele faz essas, essas maluquices. Isso é coisa do maluco. Agora, o burro, quer dizer, você optar por fazer um outro corte de peso sem necessidade para pouco tempo depois e disputar um cinturão interino, quer dizer, o que, que você tem na cabeça? Né? Então, assim, a decepção foi muito mais, para mim, pela burrice do que pelo resultado ali nas lutas contra o Gate, que perder é normal para ele, como ganhar como o Tony ganhar dele seria normal, e para o charles do Bronx também é normal, mas a forma como ele perdeu, eu concordo com o Luciano, mostra um certo declínio de carreira. É, então, falando deles aí, desses que vocês falaram, o Marlon Moraes, concordo plenamente. Acho que o Marlon está até, até aqui anotado. O Marlon, ele é, talvez a mudança de equipe dele tenha influenciado muito, ele mudou, ele saiu da equipe que ele treinava, foi para outra equipe. Isso talvez tenha complicado um pouco a preparação dele. Não sei como é que está a preparação, mas claramente o Marlon não é o mesmo de um, dois anos atrás. Agora, eu falo o meu quarto lutador, que não. É assim, é uma decepção. Mas é muito mais por tudo que já foi e não consegue ser mais o Júnior Cigano. Cigano está numa fase que eu acho que... É, é, eu esperava que ele estivesse melhor do que ele está. Não vou dizer assim, ah, o Cigano deveria ter ganho as quatro lutas que ele perdeu por nocaute. Poderia ter ganho duas, perdido duas, enfim, alguma coisa assim. Mas a forma como o Cigano está perdendo as lutas e como ele não se reinventa mais. Ele, ele tinha um boxe muito bom, sempre teve um boxe excelente, continua tendo um boxe bom mas o Cigano não faz mais o que se espera dele. O Cigano não, não consegue virar lutas. Ele vai fazendo tudo que ele sempre fez, que já está mapeado por todos os adversários, e que na hora que ele precisa se reinventar, na hora que ele precisa é, mostrar alguma coisa diferente para surpreender o adversário, ele não consegue mais. O Cigano eu, talvez ele esteja em outro momento da, da vida dele, né? com dois filhos, uma carreira já consolidada, com um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, ex-campeão, recordista de muita coisa do UFC. Então, é, a decepção que eu tenho com o Cigano é muito mais dele não ter conseguido fazer é, ou conseguido inverter ou reverter panoramas de lutas que, eles, que ele antes conseguia né, e está aí já com quatro derrotas seguidas, quatro nocautes e provavelmente com um emprego ali né, na corda bamba no UFC. Então, é, eu digo que esses quatro aí foram as decepções para mim, a maior decepção dessas, se eu tiver que eleger uma aqui, foi o Borrachinha. A expectativa que tinha na luta dele para a luta dele com a Adesanya, para mim, era, era incrível. Assim, Os números mostram isso, de audiência, na época do combate.com e de todos os outros veículos, todo mundo falando que o que se publicava explodia de audiência. Existia uma expectativa de todo mundo. Não era só da gente, da mídia especializada, ou de, era de todo mundo. O Borrachinha, na minha opinião, é, frustrou essa expectativa com uma apresentação muito abaixo do que se esperava, nem o mais, acho que o mais pessimista não esperava que o Borrachinha não conseguisse dar dois ou três socos no Adesanya. E foi o que aconteceu. Então, é, para mim, a maior decepção desses quatro foi essa. Vocês conseguem eleger uma decepção dessas quatro que vocês falaram? A maior de todas?
2: Sim, o Borrachinha, por tudo que você já explicou, a expectativa era enorme. É, sabia que era uma luta muito dura, mas eu estava confiante. Sabia que o Adesanya era o favorito. Mas eu estava com aquela sensação de que o Borrachinha ia surpreender em geral, surpreender o mundo, e é aquilo: depois de muito tempo, só Amanda campeã, né? a galera sem, sem cinturões, depois o Davidson ganhou, mas na categoria do Anderson, que para mim foi o maior peso médio da história, ainda é, por enquanto, né? essas coisas vão mudando, então foi uma grande decepção, e não era só realmente a gente do meio que estava na expectativa, todo mundo, a gente sente com. Eu tenho, a maioria dos meus amigos gosta de luta. Mas tem muita gente que não gosta, que não acompanha. Até essa galera tava na expectativa, cara. todo mundo, o Brasil inteiro. É isso. E aí é, isso. é até ruim, porque às vezes o cara não acompanha. Vou ver se tal de MMA, esse brasileiro aí é bom, né? Aí vai lá ver. Pô, é esse? Desculpa aí, é Borrachinha, não tô querendo ser debochado, não tô faltando com respeito. Eu tô tentando me colocar na situação do cara que é leigo, que não acompanha, que ouviu que o Borrachinha estava invicto, que era um cara, um monstro. Que nunca vi viu o Borrachinha. Aí vai ver a que luta e fala, caramba é esse que era o, 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 o grande lutador brasileiro, então acaba que né, fica aquele anticlímax, né? enfim, ressaltando, não estou é, 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 zoando borrachinha, mas é me colocando na posição do leigo. E eu vi muita gente assim, que falar comigo, pô, é isso aí que você falou que, que, que é bom, que, que bate todo mundo, não sei o quê, é, acontece, né? Perdeu, é isso. Foram várias pessoas falando comigo que não
1: conheciam. Eu acho que até, acho que até pelo, que, pelo que foi a luta anterior da Adesanya, que foi com o Romero, e aí você pega a luta que o Borrachinha fez com o Romero, né, que é um lutador que tem ali, enfim, um, um estilo de, de trocação, apesar de ser um cara muito melhor no wrestling do que o Borrachinha, mas fez uma luta de cinco rounds com, com a Adesanya, enfim. Você espera uma luta acontecer, né? E aí vem o Borrachinha e não consegue lutar... Enfim, então realmente para mim também é a decepção principal do ano. Também é o Borrachinha.
0: É e aquilo: se o Borrachinha lutasse com o Adesanya, o que lutou com o Romero, poderia perder, mas teria uma boa chance de ganhar. Né? Se, ele, se ele fizesse a mesma luta que ele fez com o Romero contra o Adesanya, poderia perder? Claro. né Tinha boa chance de perder, mas também tinha uma boa chance de ganhar. Agora, o que aconteceu
2: e, não tem como explicar. O Adesanya que respeitou muito o Romero, foi uma luta monótra. <risos> O Borrachinha foi, não chato. foi para cima, ganhou muito bem o primeiro round, não se intimidou em nenhum momento, que eu acho que o Romero até então era o cara, o Adessano é o mais técnico, tudo bem, mas acho que o mais temido era, era o cubano, é o cara que botava medo em muita gente. Tudo bem, o Borrachinha cansou, o segundo round foi equilibrado, terceiro ele perdeu, mas ali no início, quando estava 100% de gás, ele não respeitou em nenhum momento o Romero, foi que nem um trator para cima. E o cara, como eu falei, talvez o mais temido da categoria... Não o melhor, mas oh, todo mundo, ninguém vai para cima do Romero, assim, que nem algum Borrachinha vai. O cara o Romero acerta uma e ganha a luta. A gente sabe disso. E foi que nem um trator. E aí chegou e aconteceu o que aconteceu contra o Adesanya.
0: É verdade. Então tá aqui a nossa retrospectiva rapidinha, não tão rápida assim, mas uma retrospectiva né, enxuta do ano de 2020, no UFC, principalmente. Bom, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco do podcast Mundo da Luta dessa semana. E... Vamos todos aqui tirar o chapéu em sinal de respeito à realeza, porque quando a realeza aparece, a gente tem realmente que demonstrar todo o respeito. Tem aqui uma das maiores, se não a maior lutadora de MMA de todos os tempos, a única lutadora ou a única atleta, homem ou mulher, a conquistar o grande slam do MMA, ter títulos em quatro organizações, as quatro maiores organizações que poderia acontecer. Estou falando aqui nada mais, nada menos que Cris Ciborga. Cris, uma honra e um prazer muito grande conversar com você aqui no Mundo da
3: Luta. Muito obrigado pela presença. Não, obrigado. O é um prazer é todo meu. E dizer que, na verdade, o que foi conquistado aí foi não só do, da minha equipe, das pessoas ao redor de mim, mas dos meus fãs né, que ajudaram a quebrar barreiras, né, porque eles sabem o quanto, quanto foi difícil. Né, e eu fico feliz de ver quanto o MF feminino cresceu né, desde que eu comecei até agora. E fico feliz né, de, ter, de ter conquistado, aí, com, com certeza, muito mais para conquistar.
0: Muito bem. Vou começar falando com você, Cris, rapidinho. É, eu, a gente tem uma pauta aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você há muito tempo, vou conseguir fazer agora. É, eu curto muito as entradas dos lutadores para o pro octógono, para os cages. Né? Eu, vejo, eu lembro de, da entrada do Conor McGregor contra o Chad Mendes, com a Schneider Conor cantando é, a capela. Eu lembro é, do Paulo Thiago entrando no Rio ao som de Tropa de Elite, que tem entradas que são realmente muito marcantes. E uma que me marcou muito foi a sua entrada no UFC 198, em Curitiba, na Arena da Baixada, na sua cidade. Você entrou... Você não entrou, você não entrou só emocionada parecia que você estava em êxtase. Né? Eu, a sua entrada com a música, você batendo a mão de todo mundo, comemorando, foi uma coisa que me marcou muito. Aquela entrada, aquele momento para você... Foi um momento
3: que você sentiu como se fosse uma realização de vida, não só de carreira? Cara? Na verdade, aquela entrada... Eu, eu vejo que, que aquela entrada foi uma vitória, né? Foi uma vitória de muitas coisas que a gente lutou, assim. Eu acho que na a gente botou, fez uma campanha né, para poder estar no, 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 no UFC Curitiba e, e na verdade eu voltando depois de 10 anos que eu não tava lutando e não, não tinha lutado mais no Brasil e fazer a estreia na cidade onde eu nasci né, na arena que é nessa arena lá principal que tem ali em Curitiba e está de futebol no Brasil né eu estava emocionada mesmo assim para emocionar até eu estava entrando na hora ver. eu comecei a sair uma lágrima assim eu peguei peguei e falei meu Deus senhor botei voltar sei voltar <risos> né mas eu acredito que foi muitas barreiras ali eu acho que né o bater o peso né eu acho que foi foi um trabalho Isso. ali Difícil, eu estava com três anos de dieta, bateu o peso, e tava feliz de estar tá conquistando. Eu sabia que eu colocasse o pé ali, né? Eu, eu ia abrir as portas para muitas mulheres, e que aí foi o que deu o resumo aí de ter aberta a categoria, né? No 145, e abrir portas para mais meninas. Eu sei que, na verdade, a gente precisa de mais categorias, né? Mais meninas lutando.
0: Claro. E
3: querendo ou não, é importante ter várias categorias, até para a saúde dos atletas, né, das meninas, não ter que cortar peso. E ter mais opções. E foi uma assim que muito tempo a gente tava, tava, tava sonhando ali, pensando
2: nesse momento. Luciano? Bom, pegando esse gancho de emoção, vou tentar elaborar um raciocínio aqui, vamos ver se eu consigo me expressar bem. Hoje em dia, o MMA é uma carreira viável para homens e mulheres. O cara, a maioria dos lutadores e lutadoras, normalmente, vem de origem humilde, mais pobre, mas tem consciência de que se tiverem talento, treinar e chegar no topo, podem ter uma, uma carreira gloriosa, que nem de outros esportes, com dinheiro e tudo mais. Só que, no caso da Cris Seborg, na época em que ela começou, isso não existia. MMA não era nada, não era uma carreira viável para praticamente ninguém, pouquíssima gente no mundo e muito menos para mulheres. Então, vendo isso em retrospectiva, Cris, sabendo que, quando você começou, talvez fosse uma coisa que não tivesse esperança de dar em alguma coisa, eu digo em reconhecimento, eu digo em termos de dinheiro, e você hoje, tendo reconhecimento, fama mundial e dinheiro também, isso aumenta a emoção, você olhando para trás? Porque era uma coisa, na verdade, por mais que você fosse muito boa, a
3: carreira em si, a profissão em si não, era, não dava muita perspectiva, né? Sim, na verdade, assim, uma das coisas que eu até fala com a minha sobrinha, eu falo que a gente tem que escolher uma coisa de fazer, não só pelo dinheiro, né? mas tem que amar o que você faz. Porque quando vai ficar difícil, você desiste. Né? O dinheiro o está dinheiro bem longe para chegar. E, na verdade, eu tinha essa mentalidade já no começo, até eu jogava handebol, eu sempre fui atleta e handebol não ganha um real, você joga um, um, jogos abertos, lá ganha, compra um tênis. Então, na verdade, eu sempre tive toda a minha, minha, minha adolescência assim com essa com essa mentalidade que eu queria viver do esporte, né mas eu tinha o suficiente, eu era feliz, eu que eu praticava, eu estava feliz. E, quando eu cheguei no mundo da luta, eu já tinha essa mentalidade, assim. Então, na verdade, eu tinha aquela vontade de ser a melhor lutadora do mundo no começo da minha carreira, mas eu não tinha é, visão a como ia ser, né? de segurar um cinturão, por exemplo, não tinha, porque, na verdade, tinha algumas lutas de mulheres, mas não tinha essas lutas assim, de cinturão, não tinha no, no UFC não tinha mulheres, no Pride. Então, era um, era um, um, um sonho assim, que você via, mas não, não, não conseguia fechar o olho e ver. Você tinha um sonho dentro de você de você estar treinando todos os dias. E uma das coisas que eu, o Théo Borg me ajudou bastante, ele falava, Cris, é só um investimento. Pensa que você está na faculdade e daqui a pouco vai chegar a oportunidade de você vai estar tá pronta. Então, você treina, treina, treina que é a tua oportunidade vai chegar. Ele falava direto para mim. Porque eu via, eu lutava eu ficava um ano sem lutar porque não tinha menina. Aí eu lutava, eu ficava dois anos. E querendo ou não, financeiramente você não consegue pagar nada, né? No começo da minha carreira, eu trabalhava num pet shop, eu lavava o cachorro e eu gostava porque também era um, um dos meus, no meus do que eu gostaria de ser um dia era veterinário então eu sempre gostei de animais então na verdade eu eu, eu minha amiga deu oportunidade para mim eu trabalhava no pet shop você pode me ajudava também né porque ele lutava tudo e isso conclu, deu deu para ligar os dois juntos mas é bem difícil no começo até porque você tem que trabalhar você tem que treinar você tem que dar aula então para você ser um uma atleta elite ali para você estar tá focado 24 horas e treinar e descansar, e treinar e descansar, é difícil. E até hoje, talvez, não tão difícil como o começo, mas, mas ainda é difícil para alguns atletas, né? E, mas é difícil acreditar na hora que você não está vendo, né? Você tem que acreditar no teu, no teu, no teu, na tua vontade.
1: isso tudo bem? É, eu queria, queria perguntar para você, é, você falou aí da, da importância de, de, de serem criadas categorias para as mulheres, né? uma coisa que é, as mulheres surgiram mais recentemente em relação aos homens no, UFC, no, no, no MMA. E, e aí eu queria saber é, do, do seu sentimento após sair UFC, do UFC é, sobre a divisão peso-pena. A minha impressão, até com as entrevistas que você dava no próprio UFC, onde você sempre falava da importância de ser criada efetivamente uma categoria, é... Isso foi o que te deixou mais frustrada na sua passagem pelo UFC? Eu, 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 a minha impressão é que o título perdido, o cinturão perdido, não é o que te, talvez te frustraria mais. Assim, eu acho que você sonhava com esse legado de deixar uma divisão peso-pena criada dentro do UFC e que de fato hoje não existe, né? O UFC não criou essa categoria, não tem ranking até hoje, não tinha na sua época, não tem hoje com a Amanda. Isso é o que te mais te frustrou ali no UFC, nessa passagem?
3: Então, na verdade, assim, a princípio, se você parar para pensar, não precisava fazer né, o peso casado e eu ter feito tudo o que aconteceu, mas é, eu acredito que aconteceu, mas ajudou a abrir as portas. Eu acho que eles ter dado a oportunidade de lutar no catchweight ali no UFC, na verdade, não era uma vontade que eles queriam fazer na verdade eles fizeram por pressão dos atletas, de, de, dos fãs e por eu estar incomodando em outros eventos, né? Ganhando, lutando, ganhando, lutando. Então eu sempre estava competindo. Ah, qual a melhor lutadora? Qual a melhor luta? Eu sempre estava dando. Eu acho. Então você, você tem essa visão, né? Se é a melhor luta Ah, considerada o que está incomodando, ela tem que estar tá no melhor evento, no caso, né? Pensar num grande evento, né? Então eu acho que dessa nessa hora eu acho que os fãs pegaram e botaram pressão para se darem a oportunidade para lutar no UFC mas eles nunca tiveram a intenção de fazer categoria, né? Eu acho que e eu no começo nessa primeira luta que eu aceitei, eu primeiramente eu não, eu não acreditava na categoria, eu achei que na verdade eles iam só ser essa luta e eu ia voltar pro Invicta, né? Esse que era o meu plano, fazer essa luta e voltar pro Invicta, porque nem tem minha categoria e eu não ia conseguir bater o preço da hora para catch -away. Mas aí que aconteceu, eles não deixaram retornar, falou não, você é atleta da UFC, então você vai tentar bater no 135. E chegou um ponto que eu falei, cara, não estava vivendo mais. foi não, eu, eu preciso da categoria. Né? Foi até que botaram a pressão lá e conseguiram fazer a categoria. Fico triste porque, assim, é lógico que eu acho que aconteceu comigo. e Foi foi bom por um ponto, porque eu acredito que não vai ter atleta que vai passar com o que eu passei, né? E, e que, querendo não, não não, tem ah, tem vários... É, é, 65 quilos não é nada. Se você perguntar para cada mulher na rua aí quanto que elas pesam, elas pesam mais ou menos isso. Né, ser, ou mais Então, na verdade, é um peso baixo né Não é um peso, é um peso baixo Então, eu acho que é, é Para todas as mulheres, atletas e mulher É bem difícil bater o peso também Toda parte hormonal e tudo E até para o nosso futuro, você vai querer ter filho né? Então, prejudicar a saúde Então, ter várias categorias é importante Para nós também né e, e com certeza, se eles derem esse crédito Vai abrir várias categorias Fico chateada que eu vejo que uma das coisas que me frustrava, né? Eu sei que eles falavam que eu ia assinar menina, assinar meninas assinar menina. Não assinavam nenhuma nem menina. Então, eu via que eu tava ali parada no tempo. Tava lutando, mas uma no ano, duas, né? E eu vi que o minha categoria não tava crescendo, tava lutando mais era, quando era peso, corta, peso, que tinha que, que perder peso. Eu lutava mais do que quando na minha categoria. Então... Então, eu achei que... que, que, que é, é triste ver isso, assim. Mas é eu acho que nunca foi a intenção deles fazer categoria. E tem meninas. Foi por isso que, na verdade, eu optei, esperava meu contrato acabar e ver as opções que eu tinha. Porque não, não que nem eu ia ficar parada lá na piscina igual a Amanda agora. Tipo assim, a Amanda tem as gurias na, na categoria delas, que ela já limpou a categoria dela. No 1945 ela lutou uma vez, defendendo o cinturão, tal. Mas... Quem é a próxima? Tudo bem, a Mega Anderson, e daí? Então, na verdade, eu estou eu numa idade, eu estou numa idade que eu não posso ficar parada um ano, dois anos. Eu quero ficar lutando, né? eu quero estar em ativa, eu estou bem saudável, eu gosto de lutar. Então, isso, isso pesou muito na, na, no, no meus, nas minhas definições o que, que eu ia fazer após o após acabar meu contrato.
0: Cris, eu quero fazer uma pergunta para você em relação à carreira mesmo. eu Sim. Comecei te apresentando aqui como a única atleta, entre homens e mulheres, a ter um grande lã no MMA. Né? Quatro cinturões em quatro, categ... em quatro eventos diferentes. Sim. Queria saber de você qual foi o, a, o, o título que mais te emocionou no Strikeforce, no Invicta, no UFC ou no
3: Bellator. Eu sempre falo que, que na verdade cada cinturão tem uma uma, uma história, é né? uma novela, na verdade. Uhum. A primeira foi, foi a primeira na verdade a, do Strike Force acho que foi o ano que abriu as portas para tudo assim no começo, né? Até para o mundo do MMA mesmo, né? Tem meninas que começaram a lutar após ver aquela luta e, e também essa essa luta acho que que foi que abriu as portas assim para o MMA feminino, né? A Jada Carando uma pessoa que todo mundo conhecia na época. Né? quando eu cheguei assim, acho que foi uma das, das lutas que eu que primeira vez que eu buquei as pessoas contra mim nessa luta então na verdade acho que essa luta acho que foi especial por ela assim, ser a primeira luta vendo o cinturão né no meio o main evento card e as mulheres le, levando acho que né, o Scott acreditou no minha feminino então eu acredito que a princípio esse cinturão foi o que abriu as portas para os outros virem.
0: Contra a Gina Carano. Só para quem não sabe, Gina Carano na época era meio tinha meio que um status, guardadas as proporções de mídia e tudo, mais ou menos que o um status de uma Ronda Rousey, né? Sim. Era a grande lutadora do mundo, a lutadora que todo mundo parava para ver, que mobilizava a mídia americana, né? E a Cris Borges venceu por nocaute a Gina Carano, aposentando a Gina Carano e conquistando o cinturão, né, Cris? É. Esse, é esse é o especial, esse aí é aquele que... Fica meio que no lado esquerdo do peito.
3: Aposentando, eu acho é chato, né? Eu queria que ela tivesse continuado. Acho que. É. Né? Mas cada um, cada um segura a onda quando perde de algum jeito, né? Ou um vai para frente, outro vai para, não quero isso mas é pro esporte você jogou, é legal, a Ciborgue, né? você jogou ela pra carreira artística, ela tá mandando bem aí, tá famosa. Não, já. também tá mandando bem, é, tá mandando bem, é. é. ela eu tô no cinema, ela né, tá
0: fazendo filme de super-herói aí. É, na verdade,
3: desde, né, nessa luta, ela ela já tinha, né, antes da nossa luta, ela já tinha assinado o contrato que ela ia fazer um filme e tal, antes já. Tipo, teve a luta, daí ela foi, mas graças a Deus ela se deu bem na outra área, né, foi indo.
0: É isso.
2: Vai lá, Luciano. É, não é isso. Ciborgue, agora que voltando para a luta com a Amanda, aqui, pegando parte de carreira. Você voltando nessa luta, você acha que tomou alguma
3: decisão errada naquele combate? Olha, na verdade, na, não tem desculpa. Na verdade, eu acho que a gente, a gente treina, treina, treina. E uma das coisas que eu sempre tenho em mente assim: é, eu treino o meu melhor, meu máximo, sim, todos os treinos pra não ter desculpa. Se eu tô caindo aqui, tô cansado, não, eu vou treinar. né? Que Se você parar para pensar, você não tem um, um dia que eu falo assim, ah, na verdade eu não treinei aquele dia, eu devia ter ido. Não. Quando acabou a luta, eu perdi a luta, eu não tinha isso no meu coração. né? Eu dei uma melhor. Mas eu passei várias coisas nesses nove meses. né? É, não não tenho desculpa. Eu treinei, a luta, a Ana ganhou aquela luta, era a noite dela, mas eu, eu passei várias coisas. Por exemplo, Briga de manager, o FC brigando com o meu manager o tempo todo, é, a luta era para marcar em junho, mudou para setembro, daí era para ser em dezembro, é, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu treinando, eu treinando, dando o meu melhor, treinando e querendo, a gente pensa que não afeta a gente, mas essas confusões ao redor, mesmo você anulando, vai afetando, vai enchendo o saco, vai, né? e chega um ponto assim de, de ah, você falou uma coisa, é você falar outra coisa, daí. Isso foi um pouco de jogada deles também, que eles fazem com todos os atletas, Na verdade, não é só eu, é né? uma jogada que eles fazem com todos os atletas, a gente tem que ficar meio longe da mídia mesmo, deixa o teu time tomar conta, que é uma das coisas assim que meu, nem leia nada, né? eu acho que é a melhor coisa a fazer, e... mas eu acredito que nessa luta eu estava eu, 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 eu preparado, estava bem, tinha treinado bem, na verdade talvez eu deixei a emoção tomar conta assim, sabe? Eu acho que a emoção tomou conta assim, eu, na verdade, eu tinha cinco rounds para acabar a luta, né? E se você parar para pensar assim, entre jogo assim, eu e, eu e a Amanda tem várias coisas ao meu favor, né, contra a Amanda, e eu podia ter, ter esperado a luta, né, ter mais rounds. A Amanda é mais é mais perigosa nos primeiros no primeiro round, na verdade. E a gente sabia de tudo isso, né? A gente sabia de tudo isso. Então, e após essa luta daí, todo mundo do time com brigaram a minha equipe. É, um botando a culpa no outro não tem culpa no outro né na verdade é uma equipe quando um perde todo mundo perde junto né não acredito que eu, eu não fiz o que era o planejado para a luta na verdade o que a gente tinha um plano para a luta e na verdade ali no calor da luta do primeiro soco já foi né e não foi um soco que a mana deu pra derrubar, tem que dar várias e e na verdade assim e, e na hora da luta as pessoas perguntam ah por que você não deu uma rodadinha tal mas, na verdade, a hora que ela me deu o soco, eu não sentia que eu tinha sentido o soco, entendeu? Não tinha, senão os corretos, você sente um soco, eu dá uma voltinha tá, e tal, né, volta, se prepara. Então, na verdade, eu não senti, eu estava ali no calor da luta e fui indo. E... Mas é... eu acredito que essa luta eu ser diferente, com certeza, né? Eu melhorei muito é, como atleta depois dessa derrota, né? E não acho que foi algo ruim para minha carreira, né? Eu acho que melhorei como atleta, você vê minhas lutas passadas, e essas duas lutas, né, totalmente consciente, cada cada coisa que eu faço na luta, melhorei bastante, evoluí muito. Então, na verdade, eu eu sempre vejo isso, né, todo lado bom, lado ruim na minha carreira, Eu todo lado ruim eu vejo o lado bom, o que eu tinha que aprender disso, né? E eu, o que eu aprendi, eu acho que eu melhorei como atleta, e com certeza se essa revanche um dia acontecer, né, eu vou eu vou vai ser uma cibólica diferente é uma que vocês estão vendo agora, não vou dizer que eu vou dizer, não é milagre, é o que eu estou fazendo todos os dias, é o meu trabalho todos os dias, que com certeza vai fazer diferença nessa se essa luta um de acontecer. É, você falou aqui que agora que tinha cinco rounds para vencer
2: a Amanda, para trabalhar a luta, ou seja, deu a entender aqui que talvez tenha querido, é, quis resolver logo de cara é, no primeiro round e acabou perdendo. E eu entendo que todo, todo o cenário de bastidores, as frustrações, as brigas, a, os desentendimentos que acontecem, de repente, impeliram você a querer, tipo assim, ah, deixa eu resolver logo essa parada. Então dá para fazer uma analogia até, só que no caso dessa outra pessoa, por outras razões, com alto, né? Porque ele ficou com tanta raiva do McGregor que ele quis resolver logo no primeiro round com tudo e acabou sendo vítima da raiva dele, né? Eu não tô dizendo que ele foi pela raiva e você talvez por outros motivos, mas... Foram com muita sede ao pote, né?
3: Sim, na verdade, assim, tem... Você para pra pensar, na verdade, na verdade, na verdade faz muita diferença, né? Você tem que, tem que ser frio. E, na... Mas eu não sou uma pessoa fria, mas eu luto na emoção. Você vê minhas lutas, né? Eu sempre lutei na emoção. E é isso que me levou quem eu sou, que eu conquistei e tudo. Então, uma das, coisas, uma das coisas que eu sempre falo, eu, eu, que todo mundo fala, ah, você se arrependeu. Cara, eu não me rependi, eu sei quem eu sou, né? você vê aquela luta ali, é o como eu ganhei e conquistei toda a minha carreira, né? E aconteceu de perder, aconteceu de perder, mas é esporte, né? Como poderia acontecer com a Amanda também, Ela estava trocando soco com um o outro, né? Quando você troca soco, é 50, 50 pode acontecer. E, e, na verdade, assim, eu vejo que a emoção né, tem que tem que deixar de lado também, e, é, a gente tem que saber separar isso. E, mas às vezes é muito também o, Greg, o José Aldo provocou o tempo todo também né então para ele foi diferente o adversário dele provocou né eu não me provocava na verdade eu acho que o que era o que estava bastante assim era era o meu mês ele não conseguia não, não separava não me envolvia porque você tem o um mês desde que tem um manager, com o mês com teu com teu, com, teu com, a, com, com a empresa que está trabalhando sabe você só treina desde que resolva né eu acho que eu fiquei muito envolvida na, nas discussões, muito dentro, muito sabendo de tudo, e às vezes a mulher não saber de nada, é só terminar para a luta e deixa acontecer e foca na tua luta. Isso aí é uma coisa que eu deixo para as pessoas que estão começando aí, deixa que eu resolver, só treina e nem pense em nada. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho antes do
0: Zeca aqui: é o seguinte, se eu, hoje a gente está gravando aqui exatamente no dia que faz dois anos é. da, dessa luta da Amanda. Eu não sabia, a falou
3: pra mim: Cris, você sabia que hoje foi, você lutou com a Amanda e tal? Eu falei, é, ele falou pra mim. Uh -huh. Que legal
0: o caso. É, pois é, faz dois anos exatamente hoje. Uh -huh. Se você pudesse entrar na máquina do tempo, chegar no teu vestiário, meia horinha antes da luta, chegasse você falasse pra você mesmo, tipo assim, Cris, venho do futuro e trago verdades. Vou te, falar, vou te dar um conselho. Qual conselho você daria pra você mesmo? Ah,
3: paciência. Paciência. Sabe... Hoje é o momento certo, Cris. Paciência. Na verdade, é isso que faltou. Isso que faltou, na verdade.
1: Paciência, achar o momento certo. Zeca. Queria vir, deixar o passado um pouquinho ali atrás. vou falar desse ano. Você venceu duas lutas, no, no, as duas lutas duas primeiras lutas no Bellator, né? uma lá em janeiro, uma em outubro. É, no ano difícil, pandemia... Enfim, entrar no octógono nessa circunstância, no, no cage nessas circunstâncias já é complicado. É, eu queria saber o que que você faz, o qual o balanço que você faz de 2020 numa casa nova, né numa numa vida nova, talvez mais tranquila do que era no UFC, é, de bastidores, né? Como é que você faz o balanço de 2020?
3: E o que que você espera para 2021 também? Já aproveita e fala. Sim, na verdade, assim, eu vejo que eu não tenho que reclamar, esse 2020 para mim, tudo bem, teve o Covid, e tudo, mas eu paro para pensar várias coisas. Se eu tivesse ficado no UFC, ia ficar sem lutar, até então, porque não ia ter adversário para lutar. Ia ficar esse ano aí sem lutar. E, e na verdade, ter assinado com o Bellator, eu deu a oportunidade de ter lutei antes de ter começado a pandemia, né e aí consegui lutar durante. Eu, eu gostaria de ter feito três lutas, mas eu não tenho reclamações de ter lutado duas. A gente tá planejando fazer uma luta de boxe é, entre uma e outra. É, não tenho é verdade agora, mas acredito que o ano que vem é um dos planos que a gente tem para fazer. E até eu tô treinando com o Verde Ortiz aí de boxe. vocês verem, minha, próxima luta, minha luta passada tá bem melhor ali, diferente. Eu acho que a gente está investindo bastante nisso. E que, na verdade, é conquistar mais uma coisa, né? Eu acho que eu sempre tive um sonho de fazer uma luta de boxe. Então, eu acredito que eu tô investindo, treinando eu sei que é diferente esporte, mas eu sei que também a gente tem capacidade de, de aprender ali, de melhorar, e vai me ajudar também no MMA, né, então acho que uns dois, uns dois um ajuda o outro, mas eu fico muito feliz de ter conquistado, né, o, o quarto cinturão, né, do Bellator. fico feliz de ter tá assinado com eles, por por terem minha categoria, né, lutado com a Julia e todo mundo aí, ela é campeã. Faz, fazia oito anos que ela não perdia, né, ela era realmente campeã do 145, né? e daí depois defendi o cinturão com a, com a Arlene Blanco, também mundial, campeã de boxe, então era foi um incentivo para mim também, né, lutar com uma mulher que sempre lutou boxe e tal, e fiquei muito feliz, assim, muito feliz de estar, de estar no velatório, tô feliz, acho que as pessoas que podem ver isso, que eu tô lutando feliz, tô onde eu tô, tô feliz, tô tá trabalhando com o Scott, e tô, tô bem feliz, assim, tô bem agradecida. E sobre o Covid, na verdade, o primeiro treino eu fiz para a Júlia Banda na África, que eu estava fazendo meus campos na África, né? Eu fiz para a Felícia também, eu tinha eu fui para a África, fiquei lá um tempo treinando, foi para a Luta da Felícia, daí eu fiz o meu segundo camp também na Júlia Banda, e aí por causa do Covid, eu não tive não pude ir lá para lá, para a África, mas aí eu tive a oportunidade de fazer o camp com o Rafael Cordeiro, né que é o primeiro, foi o meu primeiro treinador. Aí, desde que eu comecei a treinar, ele me conhece, me olha, já sabe, né, até nesse escape eu falava para ele, eu não tô com 19 anos mais, eu olhava para ele, porque ele me conhecia com 19 e, e, e me conhece do jeito que eu cheguei, né, eu não sabia dar um soco. E, na verdade, assim, foi bem bacana, foi uma revira... foi foi bem legal, assim, e foi bem importante e me resgatou, me trouxe muitas boas memórias, assim, esse campo aí, essa última luta que eu fiz da Arlene Blanco, junto com o Rafael Cordeiro, na Kings m
0: Você tem aí a perspectiva, de repente, de lutar com a Engano, Zingano, né? que tá no Bellator e tá na, na, no peso pena. Você tem a, a Kayla Harrison, que não tá no Bellator, mas é uma lutadora que todo mundo fala que talvez poderia, né, eventualmente fazer uma luta com você. É uma lutadora, ela né, a, é, é a Ronda
3: Rousey, que nunca teve, né?
0: Pois é, de repente ela, né, é melhor que a Ronda, né, que é bicampeão olímpica de judô, é. vai que, de repente, ela representa aí a Ronda Rousey. E você vê essas, essas atletas com chance de te enfrentar, Cris, a Cat, se engano no Bellator eventualmente, fazer um cross de eventos com a PFL para de repente, é, enfrentar a Kayla Harrison?
3: Então, na verdade, isso que é o legal do Bellator, né, o Bellator faz isso, ele faz pois é. do Japão e, com certeza, hum. eu vi que agora ela tá baixando no 145, né, e... mas eu gostaria, se ela quisesse, a gente, se fosse acontecer essa luta no 155, né, eu acho que... É, não, seria é, claro. não é por nada, mas eu acredito que a gente fazendo isso, a gente vai incentivar a abrir mais categoria, né, incentivar a ter mais meninas ah, na categoria. Que... E o que ela tava fazendo lá no PFL no 155 era bacana que ela tava lutando por aquilo e o PFL tava por... ajudando também a achar meninas na categoria dela. Eu sei que, eu sei que tem poucas meninas, mas vai aparecer mais meninas mas se a gente começar a investir nessa categoria Com certeza vai ter mais meninas E vai ficar muito pra história E com certeza se essa luta aí Com certeza o Belator, Se eles quiserem fazer essa luta Eu tô aberta para fazer essa luta E... Que é uma, uma luta que todo mundo gostaria de ver também Esperar ela fazer mais umas lutas Não sei, ela, né, a equipe dela tá Cuidando dela tem agora a Clarissa Shields também, né, vai lutar a MMA Isso que eu agora. te pergunta depois, exatamente. E eu acho que tá crescendo cada vez mais, eu acho que o MMA é um esporte que tá crescendo muito mais que os outros, né, se você parar para pensar. Então, as pessoas estão migrando, migrando pro MMA e eu fico feliz de estar tá podendo participar disso, né? Porque meu, eu comecei a treinar faz 15 anos atrás, né? Eu fico feliz de estar tá podendo estar tá nesse momento. E feliz, é que tá se né? Com certeza não sei, acho que talvez a próxima luta, não sei. É uma luta que eu gostaria muito mesmo. É a Cátia é uma das minhas que ganhou da Amanda Nunes, né? Então, talvez eu tenha uma líder, reba... uma pequena revanche aí. <risos> então, é vai botando um pouquinho de, de pimenta aí na nossa luta.
2: Cris, você falou da Clarissa Childe. Você tá treinando com ela? Ela você treinava boxe, tá treinando MMA com ela, ou ela
3: com você na verdade? Na verdade. Na verdade, eu vi que ela, ela, não, ela... Na verdade, a gente conversou tudo, daí eu tava falando com ela. Até falei pra ela, não, até se quiser treinar, a gente né? te ajuda e tal. Mas ela tá treinando lá com a Holly Holm. Também achei um lugar bacana para treinar, né? Porque a Holly Holm começou no boxe, então ela vai saber né, da, a ajudar a Clarissa. A transição, a transição né? né? Que não é fácil, na verdade. Não é. Na verdade, eu acho que por fazer uma transição... Eu acho que é mais fácil fazer um M&A pro box do que o um box M -M porque é muita coisa. Você parar pra pensar, é muita coisa. Defesa de queda, é, é um monte de coisa. Então, mas, na verdade, acredito é que ela tá num time bom, um time que é estratégia, que usa bastante estratégia, um time inteligente. Vamos ver. Vai ser é bom para ela.
0: Como é que tá a imagem do Brasil no Bellator, crise A gente sabe que o Brasil tem vários campeões, né? Tem Douglas Lima, tem Patrício Pitbull, tem você... Então, assim, estamos é, bem. O país está bem no Bellator. Existe, você já conversou com o Bellator alguma coisa sobre, de repente, fazer um evento no Brasil, você se apresentar no Brasil pelo Bellator? Teve alguma
3: conversa a respeito disso? Então não, Eu sempre falei para eles que eu queria fazer um na Arena, né, igual foi no UFC, lá no Bellator. Eu é. acredito que a gente tem o Lioto, tem vários brasileiros, Lioto. Né, o Douglas Lima, tem a nova campeã também, a menina, a Juliana. Juliana. Ela também o cinturão, Juliana Velasquez. Né? Sim. Então, tem várias brasileiras, né? Eu acho que brasileiro também, campeão. Acho que... em Curitiba é a área que, que o pessoal gosta muito de luta, né? Eu acho que é o lugar, o lugar que tinha que ser ali a primeiro velator no Brasil, teria sido em Curitiba. Tem essa chance? Eu, eu convertei com, com o isso? Scott. Na verdade, a gente tem planos de fazer sim. Ele também tem. Mas agora, a Covid, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele tem, com certeza. É. A gente lota uma arena, certo. Certo que
0: pilota. É, trazendo os brasileiros campeões todos para lutar aqui no Brasil, Sim. a chance é muito grande. né? Sim. Cris, quero te agradecer demais, sei que você está com um dia atribulado aí, mas quero agradecer muito a tua presença aqui no Mundo da Luta, só engrandecendo e honrando todo mundo aqui com essa entrevista, muito obrigado e parabéns pela grande carreira, grande pessoa que você
3: é, todo sucesso do mundo para você,
0: muito obrigado.
3: Não, só tenho a agradecer e admirar o trabalho de vocês e Perguntas inteligentes, fiquei muito feliz, obrigada, menina. Que bom, obrigado. Na verdade entende de luta, né? Da ajuda a todos os atletas aí, só tenho que agradecer, obrigada e estarei aqui sempre. Quando vocês quiserem falar comigo a gente pode marcar e... e é isso. Valeu. Tá bom, muito obrigado. Portas mais que abertas para Chris Borg
0: aqui Valeu. no mundo da luta. Muito obrigado, Cris. Valeu.
3: Valeu, tchau, tchau.
0: Tá aí então, amigos. Chris Borg. Né? que maneira melhor de abrilhantar a na última edição do ano no podcast que falar com a multicampeã do, do MMA feminino, Cris Borg, batendo um papinho aqui com a gente. Vamos rapidinho para o nosso terceiro e último assunto da semana, que são as projeções para 2021. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo interno sobre quem vai se destacar no MMA no Brasil. O brasileiro vai se destacar no MMA no próximo ano, vou começar com o Zeca. Quem você acha que vai se destacar em 2021, Zeca?
1: Bom, acho que David e Amanda seguem campeões. Acho que não, não vejo em 2021 é, sem cinturões para os dois. É, e aí, colocando para surgir é, como o Charles do Bronx, acho que pode disputar o cinturão e eu acho que tem chance se chegar a vez dele, como acho que tem que, tem que chegar. E vou botar ali a Amanda Rivas e Raoni Barcelos, que eu acho que são dois lutadores muito promissores. Acho que tem 2021 tem tudo para fazê-los acontecer, de fato. A Amanda Rivas já é uma realidade na categoria dela, no peso palha. É, já é nona colocada ali no ranking. O Raoni, sabe-se lá que dessas loucuras do ranking, não está indo no ranking dos galos, mas deveria já estar em 2020. Mas vai ter uma luta com o Rafael Assunção aí pela frente, que, que é o décimo colocado, que é um cara sempre ali no topo da categoria, que vai poder, se ele vencer, vai poder colocá-lo ali em, em destaque. Então, acho que Davidson e Amanda seguem campeões, minha projeção é essa, e Charles, Amanda Ribas e Raoni Barcelos são aqueles lutadores que eu estou apostando ali para chegarem longe 2021. Luciano?
2: Sim, concordo. Davidson e Amanda continuam campeões. É, o Charles tem chances de se sagrar campeão, aí o Habib não teria que voltar e parece que não volta mesmo. O ideal para ele seria o Magregor ganhar do, do, do assim, Poyer, porque tem um jogo que é melhor para o brasileiro, aí o Magrégor ganhando. O Charles podendo disputar o cinturão com o Magrégor, é, dizendo que fique com o cinturão ali, né, que o Habib não volte. Então o cinturão fica o um vencedor da luta do Poirier e do Magregor, o Magrégor vencendo, o Charles tem chances bem concretas de, de se sagrar campeão, fazendo o jogo certo, é, não querendo trocar, é claro, com o irlandês. Contra o Póler seria mais difícil, mas tem chance também ter o Gates correndo por fora. Eu acho que o Borrachinha vai dar é só Xismo mesmo, eu acho que ele vai dar a volta por cima, depende muito do psicológico dele, de como ele absorveu aquela derrota, mas eu acho que ele dá a volta por cima é... e eu acho, claro, posso queimar a língua, sempre. Eu acho que o Durinho vai ser campeão peso meio-médio ano que vem. Acho que, inclusive, se pegar o Usma, que é o atual campeão, essa luta rolando, eu acho que ele vai surpreender a galera.
0: É, vamos ver. Se destacar no próximo ano, eu concordo com vocês aí. Acho que o Charles do Bronx e é a Amanda é, vão continuar se destacando normalmente. Mas é, acho que a Amanda Ribas. Desculpa, o Davidson Figueiredo e a Amanda vão continuar se destacando normalmente. Acho que o Charles do Bronx e é a Amanda Ribas têm tudo para destruir nessa, nessa nas divisões deles. O Charles está no melhor momento que eu já vi na carreira. é né? Um cara que está com confiança, está indo para cima dos melhores e está impondo o jogo dele. Era um cara que eu lembro, no começo, muito magro. O físico dele jogava contra ele. Agora o Charles está conseguindo fazer o físico jogar a favor. Adaptou muito bem a complexão física dele ao estilo de luta que ele pretende fazer. No peso leve, no peso, no peso pena, ele realmente é, sofria muito. Então, acho que se achou e vai, vai né, seguir em frente. aí Acredito que ele vá para as cabeças aí em 2021. Amanda Ribas é uma, uma força da natureza. Né? Apesar de ser muito pequenininha, ela é incrivelmente eficiente no jogo dela. Uma lutadora nata, uma pessoa que você vê que passou a vida no tatame, vida na academia. É onde ela se sente bem, ela se transforma. Você vê que ela é super simpática, fala é, brincalhona, fora. Ali dentro do, do cage ela é super determinada, uma lutadora agressiva, lutadora que busca a vitória o tempo inteiro. É o tipo de lutadora que se dá bem. O problema dela, o problema da Amanda, se chama Valentina. Né? Nessa categoria, realmente, é muito complicado. Você, não, desculpa, Amanda, não. Falando Estou falando bobagem. O problema da Amanda é o Elijang, né no peso palha. Então... É, vai, ter que, vai ter que realmente se, se, se achar muito bem nessa categoria, vai conseguir, tem que conseguir mais umas vitórias aí, mas eu acredito que em 2021 ela vai se destacar. Não sei se campeã, mas eu acho que pode ir muito longe é, no, ano que, no ano que vai entrar aí. E agora eu vou perguntar para vocês: quantos cinturões o Brasil vai ter em 2021? Aquele mãe de Walter Mercado, mete aí a bola de cristal: quantos cinturões o Brasil vai ter no ano que vem, Luciano?
2: É com você. Quatro. Os dois da Amanda, o Davidson e acredito que o Durinho. Mas se o Durinho não ganhar, existe aí uma chance, talvez, quem sabe, do Glover lutar contra o Jan Buarrovic. Pode ser. E eu acho até que é um jogo difícil para o Glover, mas ele tem chance, sim. E, entre outros, o Charles também, no segundo semestre, é um cara que tem chance. Então, eu tô contando aí que quatro, porque, para mim, três praticamente certos serem mantidos. E um aí de três ou quatro disputas que poderíamos ter ano que vem pelo menos um ganhando. Agora, o Durinho. Mas quem sabe? Pode ser o Globo. Hum. Surpre surpreender. Pode. Pode ser o Charles, no segundo semestre. Enfim.
1: É, eu tô estou tô nesse caminho também. Acho que quatro é o, o número mágico para 2021. É manter os três e buscar mais um. Eu, assim, se tivesse desse buscar mais um, minha aposta maior seria, seria no Charles. Mas aí tem o Durinho, plenamente possível ganhar também. Glover também está ali na cabeça. Jéssica Batistaca, enfim, é, ali no peso mosca. Então, assim, eu acho que desses, dessa, desses desafiantes, eu acho que a gente pode, pode pintar mais um aí para fechar com quatro.
0: É, eu vou de cinco. Eu vou os três que já temos. Acho que mantém. Não vejo muita... Chance da Amanda perder o cinturão no Galo, no Pena, e o Davidson também é muito difícil. Acho que o Charles do Bronx conquista esse cinturão, tanto com o Dustin Poirier quanto contra o Conor McGregor. O chão do Charles hoje é um chão muito, muito, muito apurado. Está na confiança absurda. Isso faz muita diferença na hora de disputar um cinturão. E o quinto, aí eu fico, é entre Jéssica, no peso mosca, o que ela mostrou na luta anterior dela, contra quem foi? A primeira luta dela no Mosca? Lembra aí, a Kate A Kate que ela né, mostrou um domínio que a própria Valentina não teve contra a Kate Então, acho que a Jéssica pode ter uma chance contra a Valentina. É difícil? É difícil. É favorita? Não é favorita. Mas acho que tem uma chance. Ou então, o Gilbert Durinho, que eu acho que também não é favorito contra o Camaro Usman. Acho que é uma luta dificílima com o Durinho, mas eu acho que o Durinho tem plenas condições de fazer uma luta fazer uma luta dura. A partir daí, é aquilo que a gente falou do Borrachinha com a Desânia. Se o Borrachinha lutasse o que lutou com o Romero, ele faria uma luta dura com a Desânia. E, a partir daí, tudo podia acontecer. O Durinho, a mesma coisa. Se fizer a luta que fez contra o Woodley diante do Camaro, vai ser uma luta dura. Ele, o Camaro não é o Woodley. O Camaro está no nível acima do Woodley. Então, o Durinho vai conseguir fazer uma luta dura. A partir dali, vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Mas eu acho que a gente pode contar aí com com cinco cinturões. Quatro, quatro eu acho que é o, é o seguro, cinco é um pouquinho otimista, mas eu vou no quinto cinturão entre Jéssica Batistaca ou Gilbert Durinho para fechar esse meu número cinco aí. E perguntar também para vocês, vocês acham que o Rabib volta, amigos? Não. Para esse ano? Que... Não Parece volta Parece bem
2: né? convicto. Parece que está bem convicto. Eu não é, eu mais. acho
0: que não tem como voltar. Teve agora, né, Zé? Acho A
2: pressão deve uma... estar enorme nos bastidores, né, Rússio? Porque... Ah, deve. Mas pressão Depois, pra uma ele água é água, meu né? ele é o cara que mais vende, né? Atualmente, né? Então, acho que deve estar
1: tá andando com então, um saquinho tá... de dinheiro para encontrar é...
0: com <risos> um saco não, de dinheiro não,
2: cara. Não um é que ser um carro
0: forte, né? Pois é, porque assim, pressão, pressão pro Habib é água com açúcar, cara. Pressão, o cara é da gestão, é... muçulmano, sabe? Não tem, não tem diversão, o cara é... Pô, né? fechado naquele, naquela rotina espartana dele. Pressão, ele come no café da manhã, no moço e janta. Eu quero ver o que, é que vão fazer para convencer o Rabi a voltar a lutar. Eu acho que ele não volta. Acho que as convicções dele são muito, muito sérias, são muito né, pétreas. Acho que não volta. Se voltar, vai ser uma imensa surpresa e vai estragar a vida de todo mundo, menos do Magregor, no, no peso leve. Estraga a vida do Chad, estraga a vida do Poirier, estraga a vida do Michael Chandler estraga a vida de todo mundo menos no Magomedov, que certamente Eu queria lutar... vê-lo,
1: queria vê-lo voltar para lutar com o Charles. Essa se eu pudesse escolher eu que qual casamento você quer ver do peso leve 2021, Khabib no Magomedov Charles do Bronx, eu acho eu não queria, que não. era a luta quer mais Quer dizer, eu acho que essa luta muito maneira. É, mas eu acho que o Rabib
0: vencia essa luta, cara. Eu não posso apostar contra o Rabib não, não tem como apostar.
1: Não, ele ele entra como favorito sempre, obviamente. Mas em pé, Charles do Bronx ou Khabib? Não, o Khabib? O Khabib é melhor. Ou, desculpa, o Charles é melhor. O
0: Khabib não é bom. No, né?
1: no chão, dá para dispensar o que o Charles
0: tem? Não dá, mas o Khabib é bem, é bem mais eficiente na proposta dele de luta do que o Charles, apesar do Charles ser o maior finalizador da história do UFC. Então, eficiente ele também é. O Charles mas acho que é agressivo pra, o, o, demais. O Khabib é pragmático. Chão, ele, ele, eu lembro que ele falou na luta contra o Justin Gates que ele disse... É... Se ele se ele defender 30 quedas, eu tento a 31ª, 32ª, a 100ª. Eu estou ali para derrubar ele 100 vezes. Então esse é o pragmatismo do Rabi, porque eu acho que ninguém tem. Ninguém hoje no MMA você pega todos os lutadores do UFC, a elite dos lutadores do UFC, ninguém tem o pragmatismo de luta que o Rabi tem, tem acho que esse é invenção. grande dele. Não tem invenção. Ele vai ali no jogo dele, ele confia, ele é excelente no que ele faz. Ele não precisa dar chute rodado, cotovelada voadora, não precisa... Pereira, não precisa fazer nada disso. O Habib ele tem um estilo de luta e aquele estilo de luta ele é, es... é muito especialista nele. Então, contra o Charles, contra qualquer um, botou qualquer um no peso leve, eu acho que o Habib ganha. Até me provar o contrário, esse cara vai ganhar de todo mundo. Então, se não voltar, ele é o... não, a entidade que nunca perdeu e que vai ganhar de todo mundo eternamente em qualquer comparação, eu acho. John Jones, conquista o cinturão dos pesos pesados,
2: Luciano? Não. não. Não conquista? Não, acho que talvez ele já não seja o mesmo de alguns anos, e pelas últimas lutas dele, eu acredito que não, que não derrota nem o Miotic, nem o Enganou. sendo que para mim ele teria mais chances contra o Miotic por uma questão de casamento de jogos. Contra o Enganu, sinceramente, poderia queimar a língua, mas eu não consigo imaginar o John Jones vencendo o camaronês Você não acha, não,
0: Zeca? Que de repente, uma uma nova motivação, categoria nova, tendo que se provar novamente. Talvez estivesse um pouco acomodado no peso no peso meio pesado e até sofreu ao né grandes perigos contra Dominique Reis, contra Thiago Marreta, será que o John Jones, no peso pesado, uma nova motivação, tendo que começar, digamos assim, começar de baixo, começar, não sendo ninguém naquele peso, tendo que se provar, não faria bem? Não tra traria o, o velho leão John Jones de volta, não?
1: É assim, a minha tendência é ir nessa linha que o Luciano falou. A minha tendência é também botar ele com o meu título enganou. Para mim, não é, não é favorito. Acho que os outros vão, vão ser Franco favoritos. É... Franco favoritos
0: contra eles?
1: Acho que acho são que, assim... Tá,
0: acho
1: que sim. Tipo 70-30, mas... 80-20. Ah, uns 70-30 é. eu gostaria. Mas, mas, mas aí é que tá. É, quando, quando eu olho ao mesmo tempo nessa linha de motivação, e o que eu vejo o John Jones fazer, a decisão que ele tomou esse ano de abrir mão do cinturão dele, porque todo mundo quer lutar na categoria do outro, mas ninguém quer perder o cinturão. Ninguém é. quer abrir mão do cinturão Tem isso. Ele resolveu abrir mão do cinturão Deixar a categoria andar E levar o tempo que for Para se preparar para subir de peso que não, que, que não é pouco peso de diferença é. Então assim Os caras lá são muito maiores que ele Então assim, a preparação A seriedade com que parece Que ele está fazendo a coisa é, Dá mais crédito a ele então, assim, se fosse simplesmente do dia para noite, ah, agora o John Jones vai enfrentar o Miotic três meses depois da luta dele no meio pesado, aí, enfim, o Miotic era mais ainda favorito. Mas, então, assim, eu ainda dou crédito porque eu acho que ele tá fazendo um, um caminho sério para subir de peso e realmente mudar de categoria.
0: É, eu acho que o John Jones, eu acho que ganha Hoje, olhando o panorama do peso pesado, os tipos de miotite e Francis enganou ali no topo, são caras que fisicamente eu acho que são muito superiores ao John Jones, mas é aquele mesmo esquema. É, é difícil apostar contra o cara sem ter visto ele fazer uma luta. Né? E se ele for para uma luta direto para o cinturão, ele vai pegar o topo do topo. Então é, é mais provável ele perder do que ele ganhar. Mas imagina se ele pega o miotite. O enganu, de repente, e ganha. Foi lá, tem um pé na cara, o enganu deu aquela sambada, pum, cotovelada, acabou. O caiu, o juiz interrompeu a luta, John Jones vencedor. Aí cai por terra tudo, né? É complicado. Apostar contra um cara desse tamanho é muito difícil. É, mas
1: Eu acho que eu uma hora perde, ou outra. Mas... Eu acho que uma hora ou outra. O meu palpite é que uma hora ou outra, se ele se mantiver ali, ele pode chegar no título. Eu não apostaria nele de cara vou lutar uhum. pelo cinturão de cara agora que ele vai ganhar. Mas eu acho que se mantendo ali, ele tem muito provavelmente em algum momento ele bata aí no cinturão.
0: Agora na mesma linha, o Adesanya conquista o cinturão do meio pesado contra o Iamblarovitch. É...
2: Eu acho o que vocês acham? Eu acho que sim. O Buarrovic é até também. mais completo, é melhor no grappling, mas eu também não acredito que a defesa de Kieros da Adesanya, até nisso ele é parecido com o Anderson Silva, né? Não é uma defesa primorosa, impecável, mas dá para o gasto ali na categoria, dá para manter a luta em pé a maior parte do tempo. E o, o Buarrovic, por mais que seja um bom grappler, o melhor dele é na verdade é já no chão, nem tanto derrubando. Então, creio que aí a técnica, a velocidade, o, o jogo do... É, é melhor, né? A precisão do Adesanya prevaleceria sobre o Blahovic.
0: Vocês acham que o Blahovic é que o, que o ou Michael Bisping da vez? Aquele cara que tem o cinturão que todo mundo quer correr logo para lutar com ele, que sabe que vai ganhar?
1: Eu acho que pode ser. Acho que pode ser. Não, não, não acho que é tão essa moleza, não, como já pensaram que o Bisping era. É, e muitas vezes não foi É, o mas... bispo pós-usado.
0: É um bispo porque aí todo mundo virou bispo, né? Aí igualou para ele o bispo pré-usado. Era o mão de, mão de alface, mão de almofada,
1: exatamente. Mas acho também é. que, que a Desânia pode, é, é, a de, diferente do John Jones. A Desânia, acho que, é, que pode muito bem levar esse cinturão. Acho que é um, um, dos, um dos maiores lutadores que chegaram aí em 2019, 2020. Acho que tem tudo para para despontar ali, para brigar, para ser do, dos é, pound por pound. É, então, é, Khabib saindo, John Jones já está muito mais adiante na carreira. Então, acho que o Adesanya é esse cara que vai estar tá ali. Então, acho que ele tem tudo para conquistar esse cinturão também. Não vai ser moleza.
0: É o Adesanya. Eu, eu já tive a oportunidade de entrevistar e ficar ao lado dele assim, e ao lado de John Jones também, em pé os dois. É a mesma coisa são dois caras muito altos, muito fortes. Acho que o Adesanya, se ele lutar no peso meio pesado, ele vai ter uma vantagem muito grande no cortar peso. Eu acho que ele é um peso meio pesado natural que corta peso para lutar no peso médio. Ele é muito alto, muito esguio. Se você olhar sério mesmo, se você parar assim, John Jones e Adesanya, os dois já ficaram em pé do meu lado. Parece é a mesma coisa. Você não vê uma diferença grande do campeão peso médio para o campeão meio pesado. Só que o Adesanya tem que cortar peso, mas na hora da luta ele está é mais ou menos o tamanho que o John Jones fica. Então, eu acho que o Adesanya tem plenas condições de ganhar do Ian Blachowicz. Eu acho que essa luta é muito tranquila para o Adesanya. Não é muito tranquila, mas é uma luta tranquila para Adesanya. Eu acho que a Adesanya pegou adversários já mais duros, já mais complicados para ele. Eu acho que o Blachowicz tem troca, na trocação o, o, a força dele. O Adesanya, a trocação dele talvez seja a melhor de todo o UFC. Um cara muito completo, muito técnico acho que se ele pegasse o Ian Blachowicz pela frente, acho que ele ganha essa luta, não vou dizer fácil, mas acho que ele, ele vai ter tranquilidade para lutar, ele vai estar num ambiente que ele conhece muito bem, não tendo desgaste do corte de peso. Acho que o Blachowicz, o ideal é o Adesanya não subir, porque ele, na verdade, Blachowicz, o Blachowicz ideal é não lutar, se lutar, eu acho que ele perde para a maioria dos, dos meio pesados que vierem por aí para disputar, a maioria não, pelo amor de Deus, a maioria é da elite, top 5, eu acho que ele tem dificuldade. Acho que não é o lutador para segurar a cinturão muito tempo. Mas falando de John Jones e Adesanya, o que, que vocês acham, amigos? Os dois se enfrentam à final em 2021? John Jones vai segurar a ida para o peso pesado para lutar contra Adesanya no meio pesado? Ou se a luta vai acabar indo para 2023 ou nunca acontecer? O que, que vocês acham,
1: Zeca? É, eu acho que essa subida de peso é, do John Jones acho que complica um pouco acho que fatalmente ele teria que descer e aí, enfim, se ele está fazendo um ganho de massa muscular é, para efetivamente ficar mais pesado, eu acho que complica um pouco. Por outro lado, o Danoate já falou que adoraria ver essa luta acontecer, falou isso recentemente e os dois se provocam o tempo todo, essa luta seria, a venda dessa luta também seria astronômica, grana a rodo, ah, ia ser
0: Rhabib Magrego, né?
1: ia ser no exatamente, nível. Exatamente. É. Então, acho que é, isso é um forte indício de que ela tem muitas chances de acontecer. Mas acho hum. que ela teria que acontecer ali naquele meio de caminho, no meio pesado. né? No, não vejo a adesão, a adesão vai subir para o peso pesado. Então, então acho que a, o, o fator ali é o que o John Jones espera da vida dele no peso pesado. né? Vai cortar depois de novo para o 9-3, a depender de como ele chegue ali até perto de 110, enfim, 115, não sei. Então, acho que é o complicador mais ele é no peso. Essa luta, acho que todo mundo quer ver, dando, quer ver, enfim. Você
0: acha que acontece esse ano, Luciano? Ou vai ser aquela
2: espera de mais uns dois anos aí, pelo menos? Em 2021, eu acho que não acontece. Em 2022, eu acho provável. Por que provável? é bem possível que o Adesanya suba e se sagre campeão meio pesado. E aí, com relação ao lado do John Jones, não importa se ele for bem ou mal no peso pesado. Se for bem, vale fazer, descer para o meio pesado em 2022 para fazer a luta. Se for mal, ele vai acabar sendo expulso para o meio pesado novamente, é. tentar salvar, recuperar a carreira e vai ter a luta do mesmo jeito. E aí, nesse caso, o John Jones, não tendo uma grande decadência até 2022, sendo inteligente, não inventando moda, fazendo o que ele tem de melhor... Eu acho até que aí ele derrota o Adesanya, porque ele tem luta olímpica para cravar o Adesanya no chão, pelo menos pelo padrão atual. Não sei daqui a um meio dois como é que vai estar a situação, o quanto o Adesanya vai ter melhorado no grappling e na defesa de quedas na, na luta olímpica e o quanto o John Jones vai ter decaído ou não. Mas pelos parâmetros de hoje, eu acho que o John Jones venceria a luta no meio pesado, adotando a estratégia certa, sem querer inventar.
0: É, eu, vou, eu vou adiantar meu palpite do palpitão de 2022 ou 2023, que é o John Jones vencendo a Adesanya por é, decisão unânime dos juízes. Mas vai ser isso aí mesmo. Não vai, acho que não vai ter nocaute, vai ser. John Jones venceria essa luta, eu acho também. Com razoável segurança, que eu ponho é que ele venceria essa luta. Acho que o Adesanya ainda não está no nível que o John Jones tem de carreira. Não. Acho muito difícil. Pessoal, vamos rapidinho aqui para os destaques do ano. Nas citações aí,
2: também,
0: tô... né? Ah. Oi? Votações? Votações? É. Votação ainda... Tem. Tem. O destaque... Bom, tem uma votação. Tem dois aqui. Quer dizer, eu acho, né? Por exemplo, o nocaute do ano. Alguém acha que não
2: foi o do, do Joaquim Buckley em cima do Ipa, Kassanganai? Não. Sem dúvida não foi como. do Joaquim é. Buckley contra o Kassanganai. Mas eu é. queria falar de outro nocaute. Não foi o melhor. Opa, falei... Mas Manda. foi o mais assustador. Qual? E não foi um nocaute nada demais. Ganchinho de esquerda que ele faz sempre no glory. Do Alex Pereira pro Atan, no Thomas, é no Powell, no LFA 95. Porque assustador, sensacional, eu mesmo. não cronometrei. Eu não cronometrei, Rússio. Mas eu tava comentando: eu chuto que o cara ficou apagado uns sete minutos. E ali comecei a suar frio na cabine e tudo. Eu falei: meu Deus do céu, primeira morte ao vivo. O entrou em, em coma no mínimo, né? Comecei a suar frio, comecei a ficar nervoso, comecei a quase rezar ali. E quando o cara levantou, acordou e começou a conversar com a galera: falei, ah, meu Deus, aquele alívio porque foi um negócio assustador. Como eu falei, não cronometrei, mas não foi menos do que cinco minutos apagado. um chuto que foi, foram sete cinco minutos, minutos cinco minutos, no mínimo, apagado. Deitado é, no chão, apagado, não foi Apagado, apagado, morto, falecido. Então, foi uma coisa assim, gancho de esquerda, coisa mais normal do mundo, que ele faz sempre no glory, é, é, mas é um golpe seco, com muita potência, enfim. A Precisão, situação né? foi, foi assustadora. Assim, eu, fiquei, eu fiquei assustado, é. ali foi assustador. É, Agora, claro, vou, vou melhor nocaute é é tá tá do, bom, né? do né? Buckley não tem papo. É, de, de, de filme de Brucelina né? É, aquele foi mesmo. Concorda, Zeca? <risos> é,
1: exatamente, de filme, é isso. Definição é, é. essa. Impressionante. Isso foi. Parecia aquela,
0: aquelas lutas coreografadas, né? Você faz vários ângulos ali, pra, sei lá, grava 30 vezes para pegar o melhor ângulo e meter na, na telinha. Realmente foi um nocaute de cinema. Finalização do ano, aí temos votaçãozinha. Vamos lá. Ariane Lipsky contra Luana Dredd no UFC Figueiredo vs Benavides 2, aquela chave de joelho reta que acabou até lesionando a Luana Dredd. Davidson Figueiredo sobre o Joseph Benavides, um o né daqueles que ou bate ou apaga e o homem apagou. Ou Julian Erosa sobre o Sean Woodson, uma gravata japonesa no UFC Poirier vs Hooker. Vai lá, Zeca, qual para você, qual o é melhor? Ou você teve algum outro, de repente pode falar. Ah,
1: não, meu voto vai para Ariane. Eu acho que. É... Uma chave ali, ela com toda a calma do mundo, é, o calcanhar lá também atrás envergando, ela teve toda a calma e tranquilidade ali para aplicar a chave de joelho, e eu acho que foi um muito plástico, assim, muito na base da técnica 100% ali, né? Então, então, meu voto vai para Ariane Lipsky. Luciano,
2: pode ser fora, deve ser, Rússio?
1: Pode, claro. Então,
2: para mim, foi do AJ McKin McKee, no deron Caldwell, no Bellator 253. Uma finalização que eu nunca vi na vida, nunca sequer imaginei.
1: É, se eu estivesse comentando, talvez
2: eu falasse que... Ah, não sei se isso pega. E ele falou que inventou a posição. Na verdade, ali é meio que... Não é um estrangulamento, é forçando o pescoço, a cervical. Então, para mim, pela dificuldade de execução por ser uma coisa inusitada, por eu nunca ter visto nem no jiu-jitsu, nem no grappling, nem em lugar nenhum, eu boto ter do AJ McKee Jr., no Darren caldo Agora, ficando... Essa, pra mim, foi a melhor do ano. Dentro do UFC, eu gostei muito da finalização do Davidson, pelo grau de dificuldade, numa situação ruim, o cara pegando as costas dele, ele virou e encaixou a guilhotina. A da... da, da Lipsky... Foi a mais bonita, sem dúvida, mas é, creio que ela viu a oportunidade, e pelo inusitado seria a melhor deve ser. Por quê? Porque estava tomando uma chave de panturrilha. Claramente ele é muito flexível, ela não sente aquele golpe. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não sinto chave de panturrilha no treino. É, já me encaixaram, assim. Pode ser que alguém pegue, mas já me encaixaram profundamente e eu não senti nada. Então, acho que isso é de cada um. A impressão que eu tenho é de que ela não sentiu nada. Viu o joelho dando sopa. Criou na hora ali a posição, ela nunca deve ter passado por essa situação no treino, que é uma situação difícil que eu também nunca vi. Difícil, realmente. Então foi bem bonito, envergou, envergou a perna da adversária, é, é, foi diferente, mas assim, nem acho que foi tão difícil, entendeu? Porque estava ali dando sopa, ela viu, opa, pegou. Mas enfim, do UFC seria a dela, mas no geral eu acho que a do McKee foi, foi a melhor.
0: Eu vou com você. Essa de aqui é, é, realmente é uma, é uma finalização raríssima. Eu também nunca tinha visto. Achei que foi, foi muito, muito engenhosa a, a posição que ele encaixou ali. Aquela pressão no pescoço realmente muito. Tanto que o, o caldo é o que não é lutador qualquer, é um baita lutador, é um excelente lutador. Quer dizer, tem isso também, né? É, né? Pois é, você não, não encaixou em qualquer um. Por exemplo, o Poatan, ele deu o um, um, um cruzado de esquerda, o gancho de esquerda, num um atleta que não tem um grande nome. Né? não é um lutador de grande categoria, estava estreando no evento, enfim. É, o o E.J. McKee, não, ele pegou o Darren Caldwell, que é um cara experiente, um cara realmente muito bom, e conseguiu encaixar uma finalização inusitada, uma finalização talvez inédita. Então, é, eu vou contigo nessa, acho que o AJ McKee, do Bellator, é a, sobre o Darren Caldwell, é a finalização do ano pra mim também, acabou ficando 2 a 1 um aqui, no, com o Zé achando também menção honrosa, e acho que muito bem lembrado, muito bem votado aí para Liane Lipsky, porque foi, uma, foi muito bonita, né? Você vê, inclusive tem uma foto que ela está fazendo força, assim, né? Já, né? A gente tá, acho que até botou no combate.com na matéria, né, Zeca? Ela fazendo força, assim, a, a perna da Luana esticada, já envergada pra trás, a, a expressão dela, aquele negócio, pô, daqui não sai, né? Eu arranco essa perna, ela bate. Então, é uma baita finalização, um baita momento. Quem diria que a Leane é uma lutadora da trocação, estava disputando aqui a finalização do ano. Então, aí, parabéns pra ela também, por essa indicação. E a vergonha do ano, acho que, assim, o que não faltou foi vergonha. Vergonha de lambança de juiz, lutador batendo em mulher. Enfim, teve o diabo. Eu acho que, assim, não é nem uma vergonha tão grande. Assim, você tem a vergonha esportiva, você tem a vergonha cidadã. Né? A vergonha cidadã é aquela da agressão, a vergonha do racismo. Enfim, isso aí, para mim, é caso até de polícia. Eu tiro da vergonha e passo a crime. Então, eu vou me ater a vergonha esportiva, que teve muita lambança de juiz, juiz, juiz deixando finalização, lá 30 segundos depois do cara apagado, o juiz pegando na mão dele, aí com 30 segundos foi ver se estava vivo ainda, se não estava. Mas essa aqui que a gente, a gente selecionou, e vocês fiquem à vontade para falar qualquer uma outra, que é essa do, do youtuber de 300 quilos, sei lá, 230 quilos contra lutadora de 55 lá na Rússia, eu acho que é uma vergonha e por que, que eu acho que é uma baita de uma vergonha? porque é totalmente contra qualquer critério esportivo. Você pode escolher qualquer um. Categoria de peso, homem lutando contra a mulher, é, seriedade de, 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 de competição, qualquer um. Pega tudo. Os caras conseguiram explodir todas, todos os critérios esportivos possíveis nesse, nesse evento. Marmelada, você pode botar o que você quiser. E o que aconteceu foi tudo isso, junta tudo. Na minha opinião, foi isso aí. Então, por isso que eu, acho que eu peguei um pouco de tudo que é lambança que tem. Só não teve erro do juiz ali. Incrivelmente, não teve erro do juiz. E eu boto aí a luta do youtuber gigantesco contra a lutadora na Rússia. Lutadora de 50 kg na Rússia. Vocês fiquem à vontade aí para eleger. Concordar ou então eleger uma outra?
2: <risos> para mim também. Para mim também.
0: É é isso, no,
1: aquela, aquela foto, aquela imagem do cara deitado, ela com o um pezinho em cima... É uma vida é, sem tamanho, porque assim, passa longe de qualquer coisa de esporte. E ainda que você né, tente fazer um esforço de que, não, tipo, é um ser humano, outro ser humano, eles foram lutar. Mas aí no final o cara deita com aquela pança enorme. É tipo um animal porta... abatido na floresta africana com um passado um
0: covarde, né? um negócio Exatamente. completamente é, é, fora de propósito bizarro. total. Enfim, está aí eleita. A vergonha do lutador youtuber gigante contra a menina magrinha. Contratada do pela da Rússia. Pois é, ainda foi contratada pelo Belton. Você viu que pelo menos para alguma coisa serviu aquela porcaria daquele evento. Mas enfim, amigos, vamos chegando ao fim, a última edição do podcast Mundo da Luta em 2020. Um ano terrível para todo mundo, um ano difícil. Um ano que nos testamos, nos provamos, nos reinventamos, conseguimos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, do jeito que deu que é com a maior segurança possível também. Desejo a todo mundo um excelente 2021, espero que todo mundo né, tenha um ótimo ano novo e que 2021, em janeiro, a gente vai estar aqui de volta, tenhamos melhores notícias e consigamos tocar nossas vidas de uma maneira melhor do que foi em 2020. Luciano, Zeca, obrigado pela presença, um ótimo ano novo para vocês dois. Que, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu estendo a todo mundo do canal Combate, do Combate.com, do Esporte da Globo, um excelente trabalho nesse ano, que foi desafiador, mas que mostrou também do que a gente é feito. Um abraço para vocês aí. Feliz ano
1: novo. abraço, Russo Luciano. Um abraço.
0: Para você também, Russo Zeca. Valeu, pessoal. Então, olha, a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com. Você pode fazer o download lá ou então ouvir lá no, no site e também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, e também no Spotify. Procura a gente lá. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo. Bom ano novo. Feliz 2021. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.